1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visita una persona que va a cambiar mucho eh, la manera en la que hacemos este podcast. Yo sé que les va a parecer súper interesante, pero voy a dejar que ella se presente. Su nombre es Angie. ¿Cómo estás, Angie?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación, pues estoy muy contenta de estar aquí contigo.
1: No, hombre, gracias a ti. Oye, a ver, antes de que empecemos, ¿Sí? y súper importante, ¿eh? sí. cuéntanos exactamente a qué te dedicas, quién eres y cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
2: Bueno, eh, yo soy Angie Subeldía, me dedico a dar terapias. Eh, esta terapia se llama terapia cuántica y básicamente soy canalizadora y medio desde muy chiquita. Eh, mis redes sociales en todas me pueden encontrar como Angie Subeldía, Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube eh, y Twitter.
1: Perfecto. De todos modos, vamos a poner tus redes sociales en la parte de aquí abajo. Ah,
3: claro.
1: Estoy seguro, desde que dijiste que eres canalizadora, y medio, estoy seguro de que va a llegar muchísima gente a hacerte un montón de preguntas. Antes de que empezáramos, le pedí a la gente que está en el grupo de Telegram que dejara algunas preguntas que te quieren hacer. Entonces voy a leer entre, digamos entre esta conversación, voy a leer dos o tres preguntas. Pero antes, para la gente que no sepa exactamente qué es lo que hace una canalizadora.
2: Una canalizadora es una persona que está en contacto con la energía, eh, digamos, de donde todos nos conectamos o se conectan todos, eh, y comparte mensajes, ya sea de, yo les llamo seres asistenciales, otros les podrán llamar ángeles, arcángeles, eh, inclusive guías, eh, maestros ascendidos que son personas que tuvieron una vida real, común, pero llegaron a cierto tipo de nivel de conciencia. Que se convirtieron en energía que están totalmente asistiéndonos todo el tiempo. Eh, y una medium eh, ya es una persona que tiene habilidades, eh, bueno, son diversas habilidades, pero depende de o varía de cada medium, eh, que tiene cierta eh, habilidad, bueno, contacto. Eh, ya sea hasta con personas que trascendieron o sea personas eh, de familiares que, que trascendieron uh -huh. eh, o bien tiene la capacidad de saber cosas de la persona en el momento que está platicando con ella eh, por ejemplo mi, bueno, lo que yo he desarrollado más es la parte de la clarividencia um, yo veo imágenes uh -huh. veo eh, hasta por ejemplo escenas de la vida de la persona cuando estamos en sesión y donde puedo ir como eh, llevando o guiando la sesión para lle llegar precisamente a eventos traumantes o emociones no gestionadas en la persona.
1: A ver, eso quiere decir entre otras cosas que eres psíquica uh -huh. y que... Te puedes comunicar porque hay que hacer una diferencia, ¿no? O sea, sí. una cosa son, cuando te refieres a, a familiares que ya trascendieron, lo voy a decir como es, quizás son claro. personas que ya no están vivas. Claro. ¿Ok? Ajá. Que te puedes comunicar, con, o más bien que ellos se pueden comunicar contigo, se sí. dan cuenta de que se pueden comunicar contigo, sí. te dan mensajes. Sí. Eh, hay mediums que incluso permiten que estos seres... Entren. Entren en su cuerpo, ¿verdad? Así Hablen es. y utilizan su cuerpo para comunicarse. Así es. ¿Eso tú alguna vez lo has hecho?
2: Tengo la capacidad aunque no me sentí tan cómoda como la circunstancia de cómo era
3: uh -huh.
2: y uno como canal abierto, como medium, como eh, canalizador tú puedes ir llevando este tipo de comunicación como tú quieras esto es, si el contacto es muy fuerte y te da miedo tú puedes decir que así no quieres ese contacto y puedes limitar eh, en un sentido que sea cómodo para ti el tener contacto con eh, pues, los seres que se quieran comunicar contigo. Ellos perciben muy bien quién está abierto y quién no. Entonces, imagínate, es una persona que ya trascendió, que no está aquí físicamente, entonces tiene ávida sensación de comunicarse de alguna forma con sus familiares o si sí, tuvo cosas pendientes, entonces, ¿qué va a pasar? Si tú eres un foquito rojo encendido, un canal abierto, una puerta abierta, Obviamente vas a vas a atraerlos muchísimo. Entonces eso hace que, que dependiendo de tú como persona, eh, pues tú vayas como llevando ese nivel de comunicación adecuado a ti. Esto es, podrías decir, no o, o aquí las personas que nos están viendo seguramente en algún punto se quedan como en relación o se sienten identificados, entonces tú puedes decir ¿saben qué? esto me da miedo así no, por favor, no quiero hacer este tipo de contacto o no me contacten así, que sea de una forma más tranquila más fluida, para que pues bueno, eh, en ese caso yo no tenga esta resistencia o, o esta exaltación emocional, ¿no? o sea que puede ser como muy impactante para muchas personas.
1: A ver Voy a llegar, después voy a llegar a una segunda pregunta que tiene que ver con los seres asistenciales que okay. comentabas, y ajá. también con trascendidos, no, 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 perdón, no trascendidos, decías que elevados. Uh,
2: ok, guías Person espirituales. Guías ajá. espirituales, ajá, sí.
1: ok, voy a llegar a esa pregunta, ajá. pero antes, me han comentado, lo he leído varias veces, ajá. alguna vez, quizá creo que, que eso era lo que estaba pasando, ajá. Que, por ejemplo, cuando uno se está, está como acostado, está a punto de dormir y de repente uh -huh. sientes como si te cayeras, uh -huh. es como ese punto donde tu, tu ser, tu espíritu, uh -huh. como le queramos decir, uh -huh. yo, yo digo que es el ánima o, o el ser, ¿no?, lo que tú eres en uh -huh. realidad, está como tratando de, de dejar tu cuerpo físico y hay como una parte... ...de tu cuerpo que obviamente no permite... ...que esto pase uh -huh. y entonces es cuando sientes... ...que te caes porque te vuelve a jalar... ...hacia adentro uh -huh. y se siente horrible... ...entonces en algunas prácticas que dice ...que ya comentaré más adelante en otro podcast... ...que uh -huh. tiene que ver con la comunicación... ...con las personas que ya no están presentes... Uh -huh. ...la sensación... ...no es de miedo... ...pero es... ...es confusa, uh -huh. es, es algo que... ...nunca has sentido y, y... ...tu mismo cuerpo al estar en contacto con esto... ...diferente... Como que te dice, no, no lo hagas, ¿no? O sea, regresa uh -huh. y eh, es, siento que es esa parte que estabas comentando, pero tú que sí lo has logrado, ¿nos puedes describir cómo es cómo es esa sensación que, por ejemplo, cuando un, una persona que ya no está con vida uh -huh. trata, aunque tú se lo permitas, cómo es esa, esa sensación, que sientes, qué pasa cuando trata de tomar el control de tu cuerpo?
2: principalmente tú notas a la diferencia entre que si es muchísimo miedo, pues es algo que no está, ¿cómo decirlo? Ni juicio de valor, ni bien ni mal, simplemente no, no te conecta, ¿no? Y la otra parte es un miedo a lo desconocido, lo que tú hablas. Claro. Ese miedo a lo desconocido, que aunque es el miedito, pero no es paralizante, eh, es el que te va guiando de cierta manera a que por algo estás teniendo ese contacto. Eh, mi, la parte eh, en la que yo lo experimento eh, o lo experimenté en algún punto que no, me, no no me sentí cómoda es como bueno primero pues si sí me, me contactan a mí me, me hablan ya sea como cuando es directo y cuando es como muy fuerte eh, me hablan o sea en, en mi mente escucho un, una persona un no te sé decir quién. Como si fuera
1: un pensamiento que tú no tuviste. Sí,
2: ajá, es, es eso como, es algo que llega muy directo. No uh -huh. es algo repetitivo o un pensamiento intrusivo, no lo es. Okay. Entonces es algo digo, directo. Eh, esta parte de ser directo, automáticamente yo tengo mis parámetros de saber eh, cómo va a pasar. O sea, ah, me, me está pasando algo, estoy canalizando o voy a hacer medium, ¿sabes? O sea, voy a hacer la parte de... de
1: sí, de, de, de canalizar sí, esa comunicación. de canalizar
2: esa comunicación. Entonces... Eh, bueno, lo que hago es como te, tengo esa percepción siento, y en algún momento es como, solo me suelto o sea mira, en esta parte, ¿Te permites Sí, hago, ajá, doy como el permiso ¿no?
3: Okay.
2: y a través de ese permiso, bueno, ya eh, hago lo que tengo que hacer, pero no soy yo como tal, eh, sino que el permiso está en que como que yo me separo de mi cuerpo
1: te vuelves el espectador
2: Uh, digamos que me vuelvo el acompañante, estoy hablando. Sí, lado por eso dejas o sea, de ser tú, sí, claro. estás.
1: Te lo presto, ¿no? Ajá, ajá. Me bajo del vehículo,
2: sí. Ahora ajá. tú manejas. Sí, sí. Solo que hay una parte en la que sí eres totalmente así como, órale, ahí está. Uh -huh. Y otra en la que a mí me pasa, o me pasó en ese momento, por primera ocasión, en la que la mitad sí, la mitad no, por bastante miedo, porque fue una. una Así, o sea, como latirísimo. si hubieran
1: dos personas en tu cuerpo ajá, O sea, Yo, La tuya la dicta, y, la, ajá, y la nueva persona, la
2: nueva persona. Ajá. ¿Y quién habla? Eh, bueno, en esa ocasión Era un maestro eh, ascendido Maestro ascendido era lo que te decía Personas que sí si tuvieron un cuerpo físico En esta tierra Pero llegaron a niveles de conciencia superiores Que ya no volvieron a trascender Se quedaron como energías Para poder asistir a las personas
1: Es decir, cuando mueren Ya no regresan a la, una reencarnación de volver a ser no. humanos ya pasan a otro nivel, ¿Sí? se quedan como una energía así es, una conciencia con energía
2: ajá, así es okay. Era, eh, bueno, eh, parte de las personas que trabajan conmigo bueno, eh, que están eh, asistiéndome en ciertas uh -huh. circunstancias eh, es un monje tan eh, yo lo sentí, yo sabía bueno, no sabía en ese momento hasta que yo lo escuché, mucho después yo ya me entero de información por una lectura de registros akashicos eh, pero en ese momento yo solamente escuchaba un dialecto que yo en mi vida nunca había hablado, era claro, fluido, una, era, una
1: lengua nueva, ¿no? era
2: una lengua nueva para mí, aunque tenía familiaridad porque la escuché y se me hacía conocida, uh -huh. eh, también eh, mi voz cambió, mi voz era la de un hombre, un hombre grande, eh, y ¿qué otra cosa? Y solo estaba haciendo algo con las manos. Ajá, en ese momento. Uh -huh. Que era lo para que asistir a alguien. Era para asistir a alguien. Uh
1: -huh. Ahora, cuando esc tú escuchabas, eh, voy a voy a decirlo como sí, a lo claro. mejor pregunto porque quiero Felicidad, y queremos y es, saber. Está bien, sí. O sea, ¿escuchabas esa voz salir de tu boca? De mi boca. ¿Con tus oídos o desde al lado?
2: Con mis oídos. Con tus o, oídos. Era como... ¿Y no
1: te espantaba eso?
2: No era el, la, el, la sensación, no eran de mis oídos, era de mi cuerpo que estaba a un ladito. Claro. Sí, me explico, pero mi resonancia la pero sentía. Los, la, resonancia Ajá, sí la, la, re la resonancia sí la sentías. sentía. Es como
1: que ciertas partes todavía tú sí. tenías el control de, de sí. ciertas partes. ¿no? Sí, porque
2: no, no dejé, no cedí todo el control, ¿sabes? Claro. Ajá. Y fue era la primera mi, vez. era la primera vez. Sin saber yo que era medio. O sea, sin saber yo que tenía capacidades que, que no sabía que iban a ese nivel o a ese gráfico. De hecho,
1: lo descubriste así de golpe, ¿no? Sí,
2: sí fue de golpe. Ajá, sí fue de golpe.
1: Y después de eso fue que empezaste a o sea, decir, ok, ya tengo la confirmación de que lo soy y quiero tener el control de esto, empezaste a estudiar.
2: Sí, ya empecé, bueno, me tardé un poco porque fue el, el miedo que me, que me dejó esa parte. como de, claro. eh, Ok, me voy tranquila, pero sí me tardé como bastante. Eh, pero ya aún así, eh, ya empecé con eh, investigar, me empecé a acercar con personas y de hecho... Por resonancia también empezaron a llegar a mi entorno personas que tenían eh, ese tipo de habilidades o circunstancias parecidas. ¿Por resonancia? Sí. Por ¿Qué, resonancia. ¿Qué significa? Bueno, eh, la resonancia es cuando, eh, digamos que por una dualidad, ejemplo, uh -huh. el mundo. El mundo tiene dos polaridades. Uh -huh. Uh -huh. Los humanos tenemos eh, dos hemisferios. Uh -huh. izquierdo y derecho, Sí, así es. dos ojos dos brazos, entonces ¿qué entra esto? la parte de la energía también entra en una cuestión de resonancia esto es, si yo me encuentro eh, por ejemplo con una cierta resistencia o estoy haciendo como mucha eh, protección de mí hacia algo yo lo que voy a atraer por resonancia va a ser algo que ataque ¿sí me explico? Es, uh -huh. hasta es por lógica
1: Sí, ¿Sabes? Sí, uh -huh. claro.
2: Eh, hombre, mujer, y bueno, así. Entonces, yo por resonancia, cuando tú es como traer un espejo gigante, tú vas vibrando con enojo, todo lo que te va a pasar van a ser situaciones a que tú te enojes. Así es. ¿sí? Así es. Eh, entonces, esa es la parte súper importante y, y ahí reside también mucho nuestro poder interior, de cómo somos inconsciente o consciente. O consciente eh, creadores de todo lo que experimentamos en esta realidad incluyendo el contacto con sea lo que sea que nos encontremos en la cuestión paranormal
1: a ver, es que ah bueno, te, perdón que te interrumpa ¿eh? sí, no. o, obviamente a la gente le gusta mucho cuando se están tocando estos temas, que se toquen esta parte, o sea son muy interesantes, muy interesante. Pero que se toquen estos temas que tienen que ver como con el terror. Ya sabes, es una claro. parte... De, al final yo digo, me gustan mucho las historias que tienen sí, un, sí. Un, 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 este, un aroma de terror. Porque al final eh, son cosas que no acaban mal. Y se queda con una experiencia claro. y es entretenido. La uh -huh. verdad es que es entretenido. ¿Alguna vez, en algún momento, en estas experiencias que has tenido, uh -huh. te has encontrado con algo malo?
2: Sí. Eh...
1: ¿Nos puedes contar? Digamos
2: que de miedo, pero no exactamente así como malo. En este momento ya no lo veo. De a... miedo. De miedo. ¿no? Cuando
1: pasó fue de miedo. Cuéntanos.
2: Cuando pasó fue aterrador. Eh... Cuando yo era niña tenía también el canal muy abierto. Yo sí podía ver gente que ya había muerto. Eh, no... Mi parte de Clarividencia no es como tal como, eh, como te estoy viendo a ti. Uh -huh. Es como más eh, un. Una mensaje. comunicación men uh -huh. mental, ¿no? Pero conozco medios que sí los ven como si fueran... ¿no? Y bueno, yo los veía así. Eh, o sea, de, de chicas niña, sí los veías, niña, o sea, era, sí era un contacto veía. visual. Sí, okay. directo. O sea, estaba muy, muy abierta de, 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 de canal. Inclusive este comunicación así con la naturaleza, o sea, perceptiva. Yo estaba a un lado de las personas y eso me duró también ya de grande. Ahorita ya lo... lo lo trabajé, uh -huh. eh, estaba con las personas y yo siento sus emociones, siento que les pasó, o sea, y, y no me gustaba porque era muy perceptiva, imagínate, una niña chiquita que no sabía qué le pasaba, pues se sentía totalmente fuera de, de cuadro, ¿no? Sí, de, claro. de, de la familia. Entonces, eh, por una circunstancia, eh, cuando ella era pequeña, se detonó de cierta manera por ahí unas emociones o un trauma. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Esa emoción me generó precisamente a resonancia que estos seres, pues, se presentaran con ataques, Ajá. con <sighs> ataques, con cosas como muy fuertes, como,
3: claro.
2: como pues eso, ¿no? Eh, como muy, ¿cómo decirlo en la palabra? Muy, muy atacantes, ¿no?
1: Sí, es cierto, oh. Perdón, me acabo de grisar, Está es bien. que de repente me cuadro muchísimas cosas, gracias, y ah, entonces...
2: Entonces, por algo estamos teniendo esa conversación, eh, justo como por esta eh, cuestión de resonancia, yo atraía seres en esa misma sintonía, ¿qué pasa? Cuando eh, yo estaba en mi casa, eh, teníamos un espejo dorado grande, donde eh, era como, no sé, un pasillo donde lo teníamos, entonces en ese espejo, en un momento donde estaba muy oscuro la casa era antigua y pasaban muchas cosas también ahí, en un momento yo me acerco y de cierta forma sale una señora así, así como en las películas así, saliendo eh, del
1: espejo de, hacia del ti, espejo,
2: del espejo hacia mí era muy pequeña, de hecho tenía como muy bloqueada esa parte porque para mí fue un trauma y la señora tenía un vestido de época hasta el cuello con también sus mangas largas, eh, color negro, delgada la señora. Eh, tenía cabello canoso, un chongo, pero lo más impresionante era la parte, pues como era como una persona momificada, ¿no?
1: Como eh, que ya se le había pegado la piel
2: al hueso. Entonces, para mí, imagínate, una niña tan chiquita, parece genial, gemelo así lo bloqueé, totalmente bloqueado. ¿Cómo yo me pueda enterar de este evento años después? Yo creía que lo mío era un miedito, ¿no? Así de, ay, me dan miedo ver fantasmas o ver películas de terror. Yo no aguantaba ver películas de terror ni estar en, en la oscuridad y así. Entonces, cuando tú vas creciendo, pues generas curiosidad y quieres buscar las respuestas a lo que te pasa. Uh
3: -huh. Entonces,
2: esta misma curiosidad me fue llevando a ciertas circunstancias donde, eh, en un momento, estando con una de mis mejores amigas en su casa... Eh, nos pusimos a platicar y no sé por qué me llegó esta idea así, pum, directo de ¿por qué me dan miedo ver eh, fantasmas o, o lo que sea, ¿no? lo que le llamamos, ¿no? eh, eh, la connotación que le damos? Y, y de repente fue así como me quiero acordar ¿por qué? Porque entonces cerré mis ojos y empecé a hacer como un tipo de meditación o regresión, no sé cómo decirte, pero fue así. Entonces empecé a cerrar mis ojos y empecé a, a recordar y de repente la imagen así de la señora me llegó así. de repente, lo o sea, que había pasado? Recordé, recordé todo como había pasado. Uh -huh tanto así que en ese momento eh, eh, estando con mi amiga pues me puse mal, emocionalmente me, me dio una crisis, tanto que ella me tuvo que, este, que calmar porque ¿no? fue
1: super ¿no? Pues cuando sí, claro, regresó a ti
2: Jorge lo tenía totalmente bloqueado no me acordaba de nada, ¿no? me acordaba de la comunicación con la naturaleza en algún punto también llegué a ver un vecino que se había suicidado eh, ya había muerto y lo había visto pero nada como eso
1: y tú lo viste
2: Sí, sí, yo lo vi. Como
1: pensaste que estaba como persona? vivo. persona,
2: no porque ya me habían dicho que estaba muerto, pero yo solamente lo veía. ¿Y lo ¿cuántos veía años con curiosidad. Tenías? Yo creo que tenía como unos siete años, ocho, más o menos. Pero no
1: decías nada porque tú sabías que estaba no, muerto. Ajá.
2: Sí, yo me la pasaba en la azotea que, que comunicaba con esa casa de esos vecinos uh -huh. y yo solamente lo veía pasar. ¿Qué hacía? Eh, estaba vestido con eh, Su uniforme de la secundaria Y solamente pasaba de Ay, un lado muchacho. para otro Sí, sí, se suicidó muy joven O sea, muy
1: ¿pasaba muy caminando? ¿Te veía a ti?
2: No, solamente estaba como en esa parte Mira, Pero
1: estos seres que repiten
2: Sí, algo que pasa siempre cuando Hay muertes repentinas Muertes como muy fuertes De cómo fue el suceso
1: O suicidios, ¿no? O
2: suicidios, la persona Se queda en ese nivel de conciencia uh -huh. Que es esto si yo, por ejemplo, tuve un accidente eh, mot eh, en, en moto, ¿no? Eh, uh -huh. Automovilístico. Y fue de impacto tan fuerte. Eh, yo como ser, ni siquiera voy a saber que voy a estar muerto. O sea, que morí.
1: No me di cuenta en qué momento no, morí.
2: Ajá entonces no tengo conciencia de eso, pero me quedé con la conciencia de mi familia y esto o sea, pero, o sea, como todo en ese momento entonces imagínate el, sh el shock tan impactante también para una persona de tener cuerpo a no tener cuerpo,
1: y como que la emoción los mantiene ¿no? Sí,
2: esa la emoción justo es ese nivel de conciencia por eso decimos que toda nuestra vida irregularmente re actuamos por inconsciente porque no nos damos cuenta que en nuestro presente vamos actuando con emociones del pasado que se quedaron entonces, si yo genero acción con el inconsciente, pues no estoy tomando decisiones en mi presente, estoy tomando decisiones de acuerdo a lo que sucedió. Entonces, esta parte es donde entran las personas que, pues, tienen esa, ese, ¿cómo decirlo?, ese umbral, pero se quedan en el intermedio. Se quedan, quedan como en un loop, ¿no? Exactamente. ¿Hasta
1: que se consume esa emoción?
2: Uf, pues, tarda muchísimo, depende mucho entre que si la bueno, eh, lo voy a decir, ¿no? La, la persona que trascendió, que uh -huh. es la persona que murió, eh, tiene una resolución de que a lo mejor quería de, darle un mensaje a su familia o dejó muchas cosas incompletas. O también hay personas que trascienden y se quedan con enojos, corajes, uh -huh. y se quedan en esa sintonía y también se quedan tanto tan arraigados, aferrados a, su, a sus estructuras fijas, porque son también conceptos mentales, uh -huh que tardan muchísimos años en ese loop, hasta que, bueno ya sea lo que tenga que pasar eh, llegan a esta parte donde podría ser como ya eh, la siguiente vida, porque bueno hay reencarnación también, y claro. todo se, es como un reciclaje, sabes también como... O sea, de... les
1: puede pasar que alguien como tú les ayude, ¿Puede? o quizá alguien les deje una vela y agua y rece por ellos porque los vio, y les ayude como a consumirse, ¿no? Sí,
2: fíjate que a veces y, y esto también va a entrar un poquito como en controversia a veces cuando nos quedamos con estas cuestiones muy estructuradas, por ejemplo, de poner una vela y cuestiones así, o estarlos pensando mucho tiempo y no soltar, no hacer esta parte de, de, de soltar.
1: Los alimentamos. los
2: seguimos teniendo aquí. Entonces lo importante también junto con ellos, digo, eh, de alguna forma es trabajar esas emociones para poderlos soltar y que ellos que puedan llegar. los vivos llegar, los suelten. Exactamente. Y también. que ellos puedan liberarse para llegar a su siguiente nivel de aprendizaje.
1: Claro, o sea, básicamente es que ellos puedan pasar su mensaje para que estén tranquilos y se vayan, pero también las personas que están aquí, que, que ocurre muchísimo, ¿no? Claro. Una, una familia pierde a, a un hijo y no lo sueltan, y están pensando en él, y lo están llorando, y lo están pensando, y mantienen en el cuarto las mismas condiciones y tal, y al final están causando, pues, sin querer dolor en dos partes, ¿no? En la familia y en este ser que, que quizá quiere ir hacia otro lugar mejor, evidentemente, y no puede. Sí. Porque lo piensan y lo mantienen aquí sí, sí, sí. Pero te interrumpí Dime ¿Qué no, pasó don. entonces con la historia de esta mujer? Okay. La que viste en el espejo
2: eh, Bueno, después de eso De tener el, la memoria de, Y descontrolarme ahí con mi amiga eh, Pasaron como ciertos años eh, de profesión soy artista visual y llegué a pintar murales al re, eh, bueno en toda la República Mexicana. Wow. Yo me voy a un viaje a, fue a Saltillo. Uh -huh. Uh -huh. Regularmente siempre nos hospedaban en las casas del, del centro y en todos los centros de todos los estados pues es eh, lugares antiguos, ¿no? sí. eh, En una ocasión estoy con una amiga. Eh, y le digo que me acompañe, eh, que fuéramos como a caminar, y nos encontramos una tienda de antigüedades. Regularmente en los nortes se, se, se acostumbra a vender mucho el de este, lugares de garage y venta de garage, sí. ¿no? Entonces encontramos esa tienda, nos metimos, y eh, así como si alguien me estuviera guiando, porque también soy muy intuitiva, entonces soy mucho de, de seguir el corazón o lo que te dice la intuición, entonces llegué a un punto en donde era una maleta grande Y tenía muchas fotografías En ese entonces era fan lo de las películas Y ahorita que me acuerdo Y yo coleccionaba fotografías antiguas Por eso me llamó la canción okay. Entonces meto mi mano Y la primera fotografía que sacó Porque habían muchos formatos en los que se imprimían las fotografías Era una fotografía muy larga, rectangular Y esa fotografía era la señora que yo había visto cuando yo era niña
1: no manches.
2: Imagínate el impacto para mí, verla, o sea, ya había pasado la cuestión emocional, ya lo había trabajado todo, lo había sanado ya, pero de repente así ya después de años y ver así la fotografía, sí me quedé así de, ¿qué está pasando? Ahí fue donde ay. empecé también como a tener como muchos puntos de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué me pasan estas circunstancias?
1: Tengo, ay, Dios mío, perdóname, se, se prendió Siri y casi, casi me para el corazón. <risa> este... ¿La viste? ¿Viste la fotografía? ¿Tú tienes la fotografía?
2: No, se la mandé a mi amiga por WhatsApp, la que estaba ah, okay, conmigo okay. en ese momento. ¿Pero, ¿Pero tienes no. foto de la foto? Eh, no, ya. Fue hace muchos años. Ok, uh -huh. pero tengo y, una pregunta. estaba pensando, dije, qué chido que lo hubiera presentado. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, tenía mucha curiosidad de verla. Sí. Pero dime una cosa, ¿la contactaste después de eso?
2: No, pero esa historia no terminó ahí. Años después todavía... Yo conozco a un amigo que lee el tarot por un amigo en común. Uh -huh. Y empezó a platicar conmigo. Y le platiqué mi historia, lo de la señora. Y me dijo, es que tú no sabes... Bueno, me dio otro nombre. Aquí, tú no sabes que pues, eres un canal muy abierto. No te has dado cuenta de las habilidades que tienes. Pero te voy a decir algo. Eso que te contactó, tú no sabes si no te quería asustar. Lo único que quería era que le pudieras ayudar a lo que tenía que... que justamente... Eh, pasar sanar el o, o, o uh -huh. el mensaje O algo de su circunstancia Para que tú le ayudaras a trascender Pero estabas tan pequeña Que en el momento, y también Era la comunicación tan agresiva Por esa resonancia Que yo no entendía qué pasaba Yo creía que me iban a lastimar ¿Mm?
1: Y por eso es como que se separó totalmente.
2: Exactamente. Y ya a partir de ese momento que yo supe, yo creo que la misión o el propósito de verla era saber que yo era medium y que tenía ese poder o esa, esa habilidad, ¿no? Esa capacidad de poder ayudar a otras personas.
1: Está súper... ¡Wow! O sea, todo lo que nos estás contando, la verdad, está tremendo. Me quedó una duda de algo que decías hace rato de los registros akashicos. Ok. ¿Nos podrías, nada más así como para el general de, de las personas que a lo mejor nunca han escuchado esto, ¿qué son los registros akashicos?
2: Bueno, los En registros... cristiano,
1: ¿no? Así como... Sí. <ríe>
2: Rápidamente, ¿no? No, no, soy, muy, no muy claro. No estoy muy acá conectada, pero okay. los registros akashicos es como eh, una gran biblioteca. La biblioteca del universo donde está toda nuestra información yes. acerca de nuestras vidas pasadas. El banco eh, de información. El banco de información de todas nuestras vidas pasadas y donde de ahí está en contacto desde nuestros guías. Por ejemplo, platicaba también que yo, eh, una parte de, de maestros ascendidos que trabajan conmigo, pues son un tibetano, eh, un mongol y justamente es un chamán maña.
1: Wow. Uh -huh. A ver.
2: Entonces ahí yo pude saber en esa gran biblioteca con quién, con qué habilidades cuento. Qué ex, eh, experiencias me cuestan más trabajo sanar, integrar eh, qué situación, hasta puedes tú hacer una pregunta en relación a alguna persona contigo que tenga que ver en tu vida uh -huh. y eh, en los registros akashicos pues, sale todo ese tipo de información
1: o sea, tú puedes ver como información de quizás de vidas pasadas sí, sí, pero más como de emociones y cosas como como si fuera un currículum
2: eh, ¿cómo decirlo? o
1: exactamente puedes ver ¿Cuál fue tu vida pasada? ¿Dónde viviste? Puedo, por
2: ejemplo, cuando estoy... Okay, yo no estoy exenta de muchas cosas como el de ser ser humano y tener errores y también tomo terapia porque obviamente como un ser humano tengo... Y voy
1: a, y voy a decir algo respecto de eso, claro. increíble que acabas de decir ¡Qué, qué bruto!
2: En esta parte de, de, de yo ir en mi trabajo personal como una persona eh, un ser humano eh, cuando me llegan ciertas eh, circunstancias en relación a lo emocional que tengo que ir a trabajar ese pasado que hubo una relación ahí que no supe gestionar
3: uh -huh.
2: eh, se me despiertan mis eh, vidas pasadas porque son, si tú tienes algún problema muy fuerte con el que llevas mucho años, muchos años en esta vida uh -huh. eh, están totalmente relacionadas y eso se los puedo así casi, casi asegurar eh, que están re relacionadas con vidas pasadas ¿por qué? porque hay circunstancias o problemas puntuales que tú sigues viviendo y experimentando de vida en vida y lo que pasa es súper importante. A esta vida venimos a experimentar el error y todas las personas lo negamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como un videojuego.
1: Lo repites. Lo repites. Hasta Entonces, que pases ese error.
2: Hasta que llegues a un nivel de maestría uh -huh. en el que tú digas, ok, lo superé. Y ahí es donde pasa la cuestión de subir tu nivel de conciencia como los maestros ascendidos, que fueron humanos, pero que también estuvieron repitiendo experiencias, como todos, y llegas a un nivel superior de conciencia. Y ahí también entra en contacto la parte en la que son seres que nos asisten. Porque ellos ya también tuvieron una vida humana.
1: ¿Qué son estos seres que nos asisten? O sea, entiendo que en algún momento fueron humanos, pero si hoy en día ya no son humanos, o sea, ya el cuerpo físico ya lo dejaron.
3: Ajá.
1: ¿Nos ayudan porque están en un nivel de conciencia mayor? Porque ya pasaron por esa comprensión de los errores y, y los saben. cruzaron.
2: Ajá. Y saben. Eh, es Como la un buen maestro, uh -huh. ¿no? Exacto. Como este, me acuerdo de este Karate Kid y así, ¿no? de Sí, sí. Y entonces, esta parte de los eh, seres asistenciales, porque, bueno, son como, o bueno, con los que yo eh, eh, tengo contacto, los maestros ascendidos tuvieron cuerpo físico, los seres asistenciales, ellos ya son como una función, eh, digámoslo así. Y lo voy a relacionar porque también está como eh, relacionado en esta circunstancia. Esta función es un nivel de conciencia superior también.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Sin embargo, esta función es como una aplicación en un celular. Si tú tienes mucha capacidad de integración, uh -huh. tienes eh, como esta, esta habilidad de tener más espacio para tener una aplicación. Y esa aplicación te va a ayudar a gestionar un problema que tienes. Digamos que es esta misma relación. Un ser asistencial es un ser de nivel superior que también está en una circunstancia de querernos ayudar, pero estos seres asistenciales en muchas ocasiones le dicen ángeles, arcángeles, y yo te voy a decir por qué no le digo así, porque entro en una connotación religiosa. Y yo lo que intento en mi, mi, mi historia personal, ¿eh? o sea, esto es mío, mi experiencia, y bueno, y aún así, pues cada quien puede creer lo que quiera, pero entre esta experiencia, yo quito esta parte, ¿por qué? Porque... Es como si fuéramos creciendo, entonces nos hablan de acuerdo a historias, a cuentos. Entonces como al niño va creciendo, tú le vas contando según la temática que quieras trabajar con él en un cierto nivel de conciencia. Cuando nosotros vamos creciendo, como un niño, se le dan necesidades, ¿ok? Ah, bueno, le ayudo a vestirse, le ayudo a comer, pero cuando yo voy creciendo, voy yo haciendo eso para mí entonces como un adulto responsable voy adquiriendo esas habilidades por y para mí, y ya no la, las necesito de alguien más por eso es que en este ámbito o, o, bueno, o parte como de, de mi labor no es justamente yo quitarles a las personas en la sesión una enfermedad quitarles, este, por ejemplo una circunstancia caótica no, no. eso es otra cosa, Al de hecho, contrario. no o sea,
1: quitar una enfermedad sería más bien como una curandera como tipo María Sabina o sea, es, es otra cosa Exacto. que puede estar relacionado con los seres asistenciales. Sí, como, sí porque como traba Pachita. han
2: trabajado, exactamente.
1: Pero es que de hecho ella, ahora que lo dices, es Ajá. que justo ayer estaba estudiando sobre eso porque me han pedido que hable de Jacobo Greenberg okay. y me parece, sí, interesante lo que le pasó. O sea, terrible, sí. pero me parece más interesante Pachita. Okay. Pero cien pero veces más interesante sí, Pachita sí, sí. porque además desde el punto de vista de un científico. ¿Me estás contando estas cosas? sí y tienen un sentido impresionante, pero impresionante, de hecho te dije cuando llegaste, Ajá. te voy a contar algunas cosas okay. cuando comience el podcast, sí. no te lo quiero contar antes, quiero contarlo cuando comience el podcast, okay. ayer te lo pregunté, Ajá. ayer para los que no sepan es que fuimos a tomar un café porque quería como, como conocerte antes sí. de decir si sí, vamos a, al podcast paranormal, o sea, primeramente digamos que como un filtro, uh -huh. quería yo saber si decías la verdad. No puedo saberlo al 100%. Claro. Y aparte
2: porque la verdad es...
1: Eh, es muy de, importante de, además.
2: Ah, depende de cada persona.
1: Sí, claro. O sea, pero no es una verdad absoluta. Pero Exacto. no tanto de que estés diciendo la verdad. Más bien, por decirlo de otra manera, quería saber que no estuvieras mintiendo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces me parece muy importante porque ahora lo que me estás diciendo me cobra mucho más sentido. Le voy a spoiler a la gente un poco. Ayer cuando estábamos platicando sí. yo te pregunté específicamente... Uh -huh que eran Los Ángeles, y específicamente que eran estos seres asistenciales. De hecho, me lo, me lo contabas y yo dije, bueno... Es desde... que yo me
2: fui y me puse sí. así, también como muy nerviosa, porque ¿sabes qué sentí? Confesionario, así como la pregunta así de okay. Sí,
1: pero justamente además porque <risa> yo no, no quería que, que te dieras cuenta, pero sí me, sí me di cuenta después de que, de que Fepo me está preguntando estas cosas, uh -huh. porque no sé si él quiere creer uh -huh. o quiere saber si estoy mintiendo, ¿no?
2: Eh es que es eso es justo la parte que luego a veces como no hay una guía o algo que nos dirija a, o, o nos, tenemos que estar como habidos de estar preguntando y tener curiosidad pero, y por pero, eso llegó
1: es. La, pero, pero es que llegó la respuesta ahorita que estamos hablando y te lo voy a, te lo voy a exponer ah, o sea, okay. porque por eso estaba como muy muy como clavando esas cosas y hasta lo sentí aquí y dije claro yo critico uh -huh. no de manera negativa pero sí como para que la gente abra su mente uh -huh. y no se vaya con lo que yo estoy diciendo, o lo, lo que claro. está diciendo la invitada o el invitado, sino que formen un juicio, uh -huh. tú me dijiste uh -huh. que el problema es que muchas veces juzgamos, pero
2: juicio de valor ese
1: juicio de valor, pero entonces, ¿por, por qué, te, por qué eh, me dices, oye, por qué mi perro es así?, tu perro está en contacto contigo, es un reflejo de lo que tú eres. Y yo te uh -huh. dije, no, 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 no. Uh -huh. Es que y te conté lo... todo lo de mis, mi otro perro. Y luego dije, a ver, ¿por qué me estoy negando a la Acepta. idea de que evidentemente? Eso era lo es que te así? iba a decir, dije, yo te voy a decir hasta que lo aceptes. Acéptalo, uh -huh. ¿no? Pero más que aceptarlo, haz un juicio de valor hacia ti, uh -huh. escucha, comprende, piensa, investiga, y entonces vas a llegar a que quizás sí tienes la razón. Ahora cuando yo te preguntaba esto que no estaba como que como que muy seguro en la noche uh -huh. que estaba viendo sobre Pachita y etcétera etcétera llegué a otras cosas que empecé a un documental que estoy viendo que no tiene que ver con Pachita uh -huh. pero hay un punto donde dicen es que el problema está en que a esta persona le dan o sea le damos una divinidad entonces a un ser divino es un ser perfecto y entonces esta persona que dice, oye, yo te puedo curar con hongos... con energía y tal... y de repente le descubren que tiene una cuenta... con un millón de dólares... porque estaba cobrando por curar a la gente... entonces, no, ya no... porque si fuera real, entonces no cobraría... no, espérate, estamos haciendo lo mismo... como nosotros no somos perfectos... y lo sabemos... y queremos que esa otra persona sea perfecta... en el momento en el que le vemos un sesgo de naturaleza humana... porque eso es lo que es, es un ser humano... Sí. ya entonces nos rompe, porque si yo no soy capaz de curar por medio de energía, entonces ella que también es un ser humano tampoco espérate, no le des ese sesgo de, de divinidad, las personas los contactados, los curanderos los chamanes y tal, Pasamos también se equivocan uh -huh. también pueden ser malas personas, entonces hay que aprender a diferenciar eso, y de hecho lo estoy viendo ayer en el documental, y no me cae el 20 estás está aquí, bien. y no me cae el 20 y estás hablando ahorita y de repente así como que pero sí, pero hombre, si tienes la respuesta frente a ti, ¿por qué no la aceptas, Felipe? Pero
2: justo esa es la parte, en, la que en el error vamos repitiendo y claro, llega a un nivel de maestría.
1: Claro, es muy interesante lo que estás diciendo, uh -huh. de verdad. Me cayó muy personal y, y te lo agradezco mucho.
2: Pues qué padre, por algo, y lo, y lo platicamos, ¿no? Por algo, por resonancia, así como algo conectó y fue inesperado y también como muy sorpresiva la manera en que pasó todo, ¿no? Entonces, por algo tenía que pasar esto.
1: Te voy a contar una cosa. Dime. Si me permites interrumpir de nuevo. Claro. No,
2: no, no, al contrario. Este, nada.
1: ¿Ayer? Ajá. ¿Noté una cosa? ¿Es ¿Fue ayer cuando fuimos? No, 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 no. fue ayer. Fue, para qué? mí, es que yo ya me comí unos días. No,
2: yo también... Fue. Yo medio hoy orificado. es martes. Ajá.
1: Eh, hace tres días. Ajá. Hace tres días que fuimos a tomar ese café. Yo cuando llegué, el, yo, eso fue un sábado. Los domingos yo eh, suelo ir a comer con mi mamá. Y la gente sabe muy bien que mi mamá le preguntó muchas cosas. Llegué a comer con ella y le dije... Fíjate que conocí a una persona así, así asado, ¿no? Uh -huh. Me dijo... ¡Ay, qué interesante, ¿no? ¡Qué padre! Y me empezó a platicar unas cosas y le dije... Pero ojo que el detalle no es a lo que ella se dedica o lo que hace... Sino que hay algo que pasó mientras yo estaba platicando con ella... Que me parece más interesante desde mi punto de vista. Sí que... O sea, esto de acá. Cuando yo estaba platicando contigo... Uh
3: -huh.
1: Me di cuenta de que mis piernas estaban totalmente cruzadas abajo de la mesa y mis manos, estaba yo sentado frente a ti, así uh -huh. o así. Uh
3: -huh.
1: En psicología, obviamente esto quiere decir que estás cerrado a nuevas ideas. Uh -huh. Yo generalmente no soy así. O sea, lo que te decía es que yo soy una persona muy abierta justamente porque antes no lo era, era una persona súper tímida. O sea, yo era una persona totalmente introvertida y cuando cumplí 18 años, yo decidí que tenía que trabajar eso y yo lo hacía con ejercicios incluso corporales como los actores o sea uh -huh. romper esta barrera que sí, hay entre sí, nosotros sí, la
2: postura de sí. héroe y okay, también o sea acercarte
1: sí. apuntarle con el pecho a las personas con las que estás hablando claro. eh, tener una voz que, que sea clara, mirar a los ojos o sea son muchas cosas porque parece que, que estás atacando a las otras personas pero en realidad tú eres el que eres el espejo de las de las otras personas y estás rompiendo esa barrera que te limita de muchas otras. Entonces, yo, yo siempre trato de romper eso. Obviamente, por comodidad, de repente uno cruza las manos, pero es otra cosa. Justamente, yo sentí que, que mi cuerpo se cerraba, y se cerraba, y se cerraba, y yo lo obligué, así, llegó un momento en que dije, no, o sea, voy a obligarlo, voy a separar las piernas, voy a separar los brazos porque tengo que escuchar lo que me estás diciendo no solamente pues con las orejas o sea, tengo que escuchar lo que me estás diciendo y a partir de eso formar un juicio Estaba, en el momento en el que hago esto y estabas hablando yo sentí como que una burbuja dejó de existir el mundo entero y vas a recordar esto, de repente yo me tocaba el codo uh -huh. y te dije es que hay un mosco que me está molestando no lo quería decir porque te acababa de conocer y no quería que fueras a pensar así como que me está dando el avión por o, favor, o soy la persona más rara que
2: me pasa. el
1: se lo, se lo conté a mi madre, le dije, ¿sabes qué? Uh -huh. solamente me ha pasado así, contadas veces en la vida, dos veces uh -huh. quizá y una seguramente no lo fue uh -huh. cuando estaba hablando contigo uh -huh. sentí y yo notaba que tú como que me decías es que me están como no sé si decirte lo me da pena pero como que me están sí, diciendo es algo de ti es
2: inevitable que me en contacto con ellos
1: Sentí que me estaban tocando la pierna. ¿Te acuerdas que había una familia con un bebé en una carriola?
2: Ajá, ajá. ¿Creías que era la bebé?
1: Pensé que era la bebé primero, no, porque no, sentí estaba que me tocaba. O sea, muy lejos. Y pero aparte era chiquitita. Chiquitita, uh -huh. era un bebé. Pero sentí que me tocaron la pierna en muchas ocasiones. Y como yo no hacía caso de lo de la pierna, sentí que me tocaban el hombro. Que me hacían como mm -hmm. como así. esas
2: pues es que te estaban diciendo que pusieras como atención en Sí, que no puntos. que
1: no estuviera cerrado.
2: Uh -huh. Pero qué bueno, fíjate. Y, cambió. Oh, y ahorita que, que hablas de esto. Qué bueno, ahí te das cuenta cómo cambia la perspectiva cuando nosotros nos encontramos en la zona eh, donde no estamos a gusto, una zona de inconfort.
0: Pero es que no estaba es donde,
2: yo, Ahí es donde aprendemos, ¿no? Pero estaba cerrado. Y entonces tú sí. mismo diste la oportunidad porque ya sabías a conciencia que tenías que abrirte a otra perspectiva.
1: ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. Lo que pasa es que, y lo digo con todo el respeto del mundo, ah, de claro. hecho lo comentaba en un podcast la vez pasada, eh, y a todas las personas que nos escuchen y tal Y las personas que a veces ponen sus, sus, este, sus mensajes en Telegram O mandan sus correos electrónicos No siempre, no siempre se trata de brujería No siempre se uh -huh. trata de un fantasma No sí, siempre sí. es un extraterrestre, no siempre es un ovni De hecho, la menor eh, o sea, es la menor de las ocasiones es cuando se trata de un hecho paranormal generalmente tiene un hecho, o sea, es un hecho comprobable que, que podemos entender de otra manera, uh -huh. ¿qué pasa? queremos creer, pero no hay que confundirnos, hay que incluso aprender a dudar de nosotros y de lo que está allá en este campo en específico que tiene que ver con la lectura de cartas con, con los medios, con los psíquicos con, con todo este tipo de cosas y lo voy a decir de verdad de verdad porque He, me he dedicado a estudiar a estas personas o sea, no, no, no como tal, sino uh -huh. a conocerlos, platicar con ellos, escucharlos abierto
3: uh -huh.
1: y me doy cuenta no de que mienten en algunas cosas, eso todo el ser humano o sea, mentimos hasta porque sí. nos equivocamos ¿no? sino que mienten de base, sino que dicen aquí puede haber dinero tengo la capacidad de engañar a las personas como un mentalista uh -huh. y entonces se avientan un, un rollo así te voy a comentar, por ejemplo, una cosa. A mí me gusta hacer eh, magias con las cartas. Por una razón.
3: Ajá.
1: Porque cuando me leen las cartas, hay personas, ojo con eso, cuando les leen las cartas, si tú dices, yo no creo en esto, te dicen, mira que no sé qué, y te hacen un truco de magia. Okay. Para que creas y después te leen las cartas. Ajá, Obviamente Esco, están ¿no? empezando Ajá. con una mentira. Y en todo esto, me han mandado mensajes, gente, te lo conté, hasta casi casi llorando, diciéndome que fueron abducidos por extraterrestres y tal no es cierto, quieren que cuente la historia pero no es real, okay. o sea uno va aprendiendo estas cosas obviamente me equivoco, y varias veces y tienes que aprender como que a separar la paja, porque de repente te encuentras con algo que puede ser real
3: okay.
1: y esa es la parte interesante cuando algo puede ser real todavía después cuando estaba viendo lo de Pachita hubo una cosa que dijo que yo dije no puedo creer, o sea, porque justo cuando me acaba de pasar esto, se lo cuento a mi madre en la noche viendo un documental sobre Pachita, uh -huh. Pachita cuando tenía ya Jodorowsky, el filósofo director Ajá, de cine, sí, etcétera sí, sí. que estaba haciéndose pasar por otra persona uno de sus asistentes de Pachita se acercó y le dijo, cuando Pachita tenga al hermanito dentro y esté curando y tal, y tú estés en la habitación uh
3: -huh.
1: no puedes por favor, cruzar las piernas, cruzar los brazos o estar en una posición donde estés cerrado, es muy importante, uh -huh. tienes que estar relajado uh -huh. y abierto, uh -huh. ¿Okay? permite que tu conciencia trabaje con todo lo demás, y yo dije, es que es increíble porque las cosas cambiaron totalmente en el momento en el que yo decidí abrirme, porque ya me estaban así como de, hey, ey, ya sabes, uh -huh. y puede haber sido otra cosa, puede haber sido mi mismo subconsciente, pero la cuestión está en cómo cambia cuando decides escuchar,
2: Exacto.
1: es bien importante.
2: Y justamente esa parte entra en la sintonía de salir de los personajes, salir de las circunstancias y, y actuar en alguna situación, tienes que ser el observador entre mayor observación tengas de tu entorno, de tu vida, de tus experiencias, mayor conciencia generas y cuando ma generas mayor conciencia ahí se... así, ahí existen los cambios de la noche a la mañana entonces este tipo de cosas y de todo lo que estudié, ¿Mm? yo empecé desde información inclusive en mi familia, o sea eh, religión y así, y, y no no juzgo, simplemente estoy hablando de la experiencia que me tocó a mí cada quien puede creer lo que quiera y está bien, porque no tenemos que ir todos al mismo tiempo de aprendizaje todos tenemos niveles y formas y circunstancias pero esta parte de ir modificando, ir escuchando ir aprendiendo mucho, mucha información de otros parámetros me llegó hasta este punto en el que yo empecé a ser la observadora de mi vida la observadora de mis emociones la observadora de mi entorno, que si yo estaba muy eh, arraigada a estar distraída con el exterior, principalmente me estaba olvidando de mí y me faltaba ir más a mi interior para ver qué estaba sucediendo. Y eso me cambió la vida totalmente. Y llegué a este, este punto, inclusive, en el que yo voy a llegar a un punto, por ejemplo, si también manejo el oráculo, eh, que son unas cartas que te van diciendo como tienen ciertos puntos o parámetros uh -huh. pero yo sé que en un punto que si yo sigo trabajando con mi interior sigo sanando experiencias, sigo sanando eh, o haciendo conciencia de muchas cosas, yo ya no voy a utilizar ese tipo, son objetos nosotros le damos poder también a las personas, a las circunstancias, a las cosas el que tiene el poder es uno mismo entonces si yo le genero poder a mi oráculo, si no lo tengo ay, voy a estar con la... no voy a saber Exacto. pero no es los objetos no son los objetos, no son las cosas eres tú Sí. entonces esta parte que a mí me ayudó a ver es como toda la información está contenida en todos nosotros uh -huh. la información es súper poderosa súper importante y abre las puertas que tú quieras con solo conocerte a ti inclusive ni siquiera nos conocemos el completo por completo Faltan muchas cosas, muchos hilos por atar En nuestra vida, en nuestra infancia Cuando tú tienes el conocimiento de todo eso Cambia tu vida
3: totalmente
1: A ver Tengo, tengo una, una duda Que okay. ahorita que de lo que estabas hablando Tienes absolutamente, bueno, creo Que tienes la razón, yo pienso como tú okay. O sea, por eso digo creo porque, Pero obviamente, y en los comentarios No los van a dejar, uh -huh. hay personas Que piensan diferente tiene bien, ¿eh? ¿sí? era lo
3: que
2: decía pongo en de hecho que cada quien puede creer lo que quiera. Por Entonces, supuesto,
1: de hecho por eso quiero pedir una disculpa porque cuando dijiste lo de los Ángeles que yo dije claro o sea me, me salió desde el fondo <risa> sí, pero, sí, que pero voy pido así pido una muy disculpa espontáneo. pido una disculpa a todas las personas que, que de alguna religión en la que específicamente eh, los Ángeles este entiendo que tienen una gran importancia no y, la, y como tal lo que pasa es que eh, y quiero decir a qué proviene, de qué proviene esta disculpa. ¿no? O sea, no lo había haber dicho de esa manera. Lo que pasa es que justamente estaba yo viendo unos videos que me estuvieron mandando que me, me parecen muy interesantes, que de hecho están muy de moda ahorita en TikTok, que dice, así es como describe la Biblia a los ángeles. Y no son estos hombres o mujeres con túnicas, que son rubios hermosos, con arpas y alas, eh, blancas uh -huh. Para nada O sea, son como unas cosas llenas de ojos Que giran Y parecen como unos monstruos <risa> Perdón Entonces Yo dije, claro O sea, porque en realidad Se refieren a mensajeros De hecho ¿Te Por eso son que... las alas sí. son mensajes sí. No es un ser humano
2: ¿Te acuerdas lo que habíamos platicado justo de eso? De, de cómo lo vemos Bueno Todo depende de la percepción De tus niveles Tus niveles de creencia Todo está uh -huh. en tu psique En tu mente Ajá uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una creencia que los ángeles son alados, en mi percepción, en mi mundo, así los yo voy los ver. voy a ver así.
1: Así los voy a percibir, claro.
2: Exacto. Entonces, para la connotación o la historia, como nos han venido enseñando cómo son los ángeles, pues tienen alas. Uh -huh. Pero las alas son simbolismos, es un símbolo, un símbolo que tiene que ver que pueden estar en todos lados. Y a referirnos a todos lados, tiene que ver con estas tres temporalidades, presente, pasado y futuro. Ellos pueden saber lo que te pasó en tu infancia, eh, la emoción que tienes por ahí atorada, lo que te pasó hace rato que fue a lo mejor caótico que no tienes idea por qué pasó. Y pueden saber los futuribles. No hay un solo futuro. Todo depende de la decisión que tomes a inconsciencia o a conciencia. Y esto es lo que estábamos hablando.
1: Por eso cuando te leen las cartas las personas que saben te dicen si tú haces esto puede pasar esto, Exacto. no te dice... Eso
2: es un futuro claro. y no está pasando a menos que tú tomes la decisión.
1: Aunque hay cosas que de plano no se pueden cambiar, como mm. la muerte en algunos casos, Ah, ¿cierto? bueno, sí,
2: claro y ahí te va, para la muerte todos decidimos, uh -huh. tanto en la familia que venimos a llegar las, los aprendizajes que vamos a tener inclusive cómo nos vamos a morir eso ya está decidido, aunque yo como ser humano no me acuerde pero tomé como esta acuérdate que somos niveles de conciencia uh -huh. Como esta conciencia yo tomé esa decisión, porque para mí tener esta familia, tener esta circunstancia, tener esto, tener otro en ese rubro, en donde nací me va a ayudar a esos aprendizajes, son retos y todo lo que yo tengo que ir aprendiendo en toda mi vida, son justamente herramientas que me van a traer para yo afrontar esos retos
1: esto quisiera decir, o sea, quiere decir que si ya sabemos antes de llegar a esta vida ...o sea, en ese proceso, digamos, de reencarnación... ...o un alma nueva, etcétera... ...si ya sabemos cómo vamos a morir... Uh -huh. ...hay como varias opciones de tu muerte... ...o sea, si por ejemplo he decidido... ...voy a hacer ejercicio, voy a comer súper bien... ...ya había tomado esa decisión previamente... ...porque voy a morir de una manera... ...con salud o sin salud... ...o... ...hay como también la muerte... Uh -huh. ...se puede postergar... ...por ejemplo... Sí, uh -huh. obviamente, si ahorita agarro y me subo al coche y le acelero a todo y me estrello contra una pared, uh -huh. seguro me muero hoy esta noche, ¿no? Ok. Pero puedo decidir no subirme y hacer esa tontería.
2: Mira, en esta vida tenemos como una tarjeta de crédito. Y tienes varias oportunidades, como lo que decíamos, de las vidas pasadas. Uh -huh. En estas partes de oportunidades tenemos como ciertas recesiones. Uh -huh.
1: ¿Recesiones? Ajá,
2: esto es... Eh... Si yo tengo, eh, por ejemplo, tengo este contacto y me dicen y me dicen ciertas cosas que diga, que haga, y que todo se mueve y se se, se conecta a que yo haga algo y no lo hago, uh
3: -huh. me voy
2: acabando ese crédito.
3: Ok. Ajá.
2: Entonces, si yo me voy acabando ese crédito, y ojo para lo que eh, la parte de, de la que integro yo en, en sesiones, las enfermedades no son algo malo. Simplemente son mensajes que te envía tu cuerpo para uh -huh. que estés atento a lo que tienes que atender en ti. Uh -huh. Entonces, si en esas recesiones llega una enfermedad y yo tampoco hago caso y la intento como mitigar, en lugar de obtener ese mensaje, ¿ajá? va a seguir esta y hasta que se te va a acabar tu crédito. Y tu crédito sería mejor... Eh, pues a lo mejor sí una, una muerte por una enfermedad, tu crédito a lo mejor sería un accidente, en fin, va a depender mucho de hacia dónde vaya encaminada tu vida de acuerdo a eh, ciertas circunstancias y también tiene mucha implicación tu misión de vida, esto es lo que vas a hacer o lo que vas a, a tener que transitar a llegar a un punto para poder llegar a más personas quizá. Por ejemplo, no es lo mismo mi misión de vida eh, que yo bueno logré verla después de tantos aprendizajes, errores uh -huh. en mi vida, para decir wow, esto que estoy haciendo fuu, es mi pasión pero no es lo mismo para otra persona, porque a lo mejor para esa persona, aunque también sea un canal y esté muy perceptiva, porque a lo mejor tiene mucha intuición, pero a lo mejor su misión de vida es enseñar y ser maestra ¿sabes? pero para llegar a ese punto de nuestras pasiones tiene que pasar ciertas circunstancias solamente atender a los llamados, atender hacia donde nos están encaminando, porque a veces estamos tan ob tan obstinados con nuestras creencias y nuestras cosas bien arraigadas y creencias uh -huh. que no y no y no queremos porque a lo mejor son cosas diferentes.
1: Que además puede ser que ese sea el problema que nosotros nos pusimos y seleccionamos para salir de eso, ¿no?
2: Exactamente, todo y es esto es lo que te decía si lo vemos todo fuera de juicio, todo es aprendizaje y nuestra vida fluye muchísimo mejor. Y no tenemos que estar luchando contra la vida, contra los otros, contra no, lo que No, aprendiendo de ella. Al contrario, es más integrarlo. Sí. No es, ¿por qué me pasa esto? Es, ¿para qué me está pasando esto? Exacto. ¿Qué me está enseñando esto? Y automáticamente tu vida da el giro. Entonces, entre más, fíjate, esta parte de, de, de estas situaciones, entre más entendemos... Menos trabajo físico, menos lucha, menos esfuerzo, todo fluye mejor y las cosas llegan en el momento que llegan. Tú me lo platicaste, eh, que justo cuando nos conocimos era, pues yo ni siquiera reviso los mensajes eh, y te lo dije. Yo vi ahí, eh, mis hermanos me enseñaron eh, un video y estabas uh -huh. tú, algo me llamó la atención, en ese mismo día, o creo que pasaron dos, te escribí y tú me dijiste, yo ni siquiera estaba viendo, o sea, yo no veo todos los mensajes, ahorita
1: digo, ¿qué, qué pasó ahí? ajá, para bueno, que ajá. entonces
2: justamente todo tiene un razón de ser y hasta que estamos precisamente en esta sintonía empezamos nosotros mismos como energía también a abrir ese mundo de posibilidades para dejar entrar lo nuevo entonces, pues todo por resonancia, vamos a estar como aprendiendo con los otros o con nuestro exterior.
1: Mira, es bien importante porque ese es un detalle Y son esas cosas que yo le llamo que son guiños de la vida mm -hmm. Que te están señalando ciertas cosas sí, Y bien. si te señalan, Exacto. de verdad, o sea, sigue esa señal Siempre vas a encontrar algo bueno Cuando yo comenzaba con el podcast eh, Me acuerdo que un día me dormí con 500 seguidores en TikTok Y desperté con 10.000 mil Y esa misma noche, bueno, como una semana después ya tenía 25 mil y tal y obviamente con la emoción, porque siempre he sido así, o sea, siempre he intentado de contestar la, a los mensajes, los comentarios y tal, pues lo hacía, ¿no? Y me pasaba una hora contestando, 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 contestando. Solamente para que se entienda, hoy en día en TikTok, uh -huh. eh, te, eh, o sea Podcast Paranormal tiene 600 mil seguidores. Bueno, hay personas que tienen 5 millones y así, ¿no? Obviamente, pero el, el, la cantidad de mensajes que se reciben, donde, donde me etiquetan los comentarios y los mensajes que llegan directamente a la bandeja, te lo manda a TikTok a una bandeja así como de mensajes no deseados. Entonces, okay. yo puedo de repente contestarle a personas, que de hecho es, es muy, bueno, a mí me parece muy interesante porque son personas que, por otras razones que no tienen nada que ver con, con cosas paranormales, pues uh -huh. yo admiro. Te mando un saludo, Gus. <risa> Que son personas que yo admiro, me parece muy interesante lo que hacen. Eh, en, específicamente en su caso, súper valiente. Yo quisiera ser tan valiente como él para, para lo que hace Gus. Y, este, y de repente, pues, literalmente lo que hago es scroller porque TikTok te permite mandar mensajes de videos. Uh -huh. O sea, de, estoy viendo un video que me interesa y te lo mando, uh -huh. ¿no? Estoy viendo un en vivo y te, te lo mando. Entonces, son cientos de miles de mensajes que dicen video, 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 video y de repente veo uno que dice, te voy a contar mi historia y no sé qué y tal, pero como les he pedido que los manden al correo electrónico solamente a veces entro a TikTok y scrolleo esos mensajes, y que me han contado de repente eh, así como, ah mira una palomita azul, y es cuando por ejemplo salude a Gus o tal cosa así y a, a otra persona, una persona muy famosa no y digo, ay qué buena onda pero no entro a buscar ya los mensajes, no lo abro. Y de repente una noche, dije, no sé, algo me, me dijo, entra a ver los mensajes, entra a ver los mensajes, escroleo y me llamó la atención tu mensaje, pero las tres primeras palabras, o sea, fue algo así como, hola Fepo, y, pero algo en mí me dijo, ve ese mensaje. Lo abrí, y te juro que estaba pensado, yo tengo que traer a una persona que sepa de esto, que, que, que además como que yo pueda filtrar y conocerla y no decir, y perdón, no voy a decir a, a una persona, pero la que sale en la televisión, no, yo quiero a alguien que, que real, entonces en ese momento el mensaje, ¿qué era lo que estaba pensando? O sea, es como, como, como ordenar el universo, ¿no? Lo pides Tú
2: y lo vi esas
1: y te lo comenté la vez pasada, no es por mala onda, no es que yo quiera traer al podcast, a ciertas personas u otras uh -huh. Es que es mi casa uh -huh. Entonces uno no le abre las puertas claro. de su casa a cualquier persona De entrada es, es una etapa compleja Yo soy una persona de lo más normal del mundo Que vive una vida normal Pero pues hace lo del podcast para ahora Porque me encanta Pero también tengo que tener como que esa conocimiento Afinidad con la persona uh -huh. Para decir ok, ven no eh, Entonces por eso es un poquito complicado no O sea, no es que yo lo haga difícil Pero la gente entenderá de repente veo tu mensaje, y hubo algo que me dijo, sí, y luego tú me dijiste, vamos a tomarnos un café o algo, porque eso ya tiene, o sea, rato sí, ya de que así, y luego nos hablamos,
2: fue hace no, como dos meses,
1: como un mes, más o menos, bueno, okay. sí, okay. más o menos, uh -huh. como un mes y medio, y ya bueno, este, fuimos a tomar el café, y han ha habido muchas cosas en estos días, que, que de verdad, o sea, Mira, íbamos a empezar a grabar a una X hora uh -huh. y terminamos grabando mucho tiempo después porque estábamos plática y plática y plática y plática, que de repente yo me detenía. Uh -huh. Quiero pasar a, a hacerte unas preguntas. Claro. Por favor. Y esto no es un juego, o sea, esto es, es este, una conversación. Uh
3: -huh.
1: Te quiero hacer unas preguntas. Eh, trata de, de, de ser como muy concisa uh -huh. y y este y evitar como quizá algunos términos que se tengan que explicar okay. como, como lo hiciste muy amablemente cuando nos conocimos que <risa> yo no sabía exactamente lo que eran los registros chicos ni los seres asistenciales etcétera ¿no? entonces dejaron unas preguntas que también te voy a hacer pero se me ocurren dos que son muy importantes ok ok sí eh, existen otros seres que estén conviviendo con nosotros en este en este plano digamos ajá uh -huh pero que nosotros no podemos ver y que no son y nunca han sido humanos?
2: Mm, sí, sí existe. Te digo, todo depende de resonancia, pero simple, el simple hecho de que tengan contacto contigo tiene que ver con eso que tienes adentro y eso es tus emociones. Somos como un pequeño imán uh -huh. que va a resonar con esos seres que están alrededor. Pero ojo lo que había dicho, si tú eres un foco abierto, un canal abierto y eres muy perceptivo, pues vas a estar percibiendo de todo. En este, en este mundo material, físico, como somos nosotros... Eh, pues estamos como en el contacto, ¿no? Pero la otra parte, o oh, porque hay muchas dimensiones, hay muchísimas dimensiones y muchísimos seres que se manejan en cierto tipo de dimensiones. Uh -huh. Entonces, todos estamos como de, de cierta manera... Eh, hay una película, y, y me, me, ahorita me, me hacen llegar, eh, es una película que, que son como seres que están todo el tiempo ahí, pero las personas están entablando comunicación, o sea, están platicando y así, pero esos seres están por ahí y no los llegan a ver. No me acuerdo qué película es, pero si llego a acordarme, te la paso. Uh -huh. Entonces, eh, o oh, bueno, es lo que me enseñan. Eh, esta parte, no todo el tiempo los vamos a ver, no todo el tiempo los vamos a percibir. Pero sí los podemos ver. Eh, sí, sí hay momentos en que se pueden ver y se, y se dejan ver de acuerdo a cómo te estés resonando. Tú eres como la puerta, Como ¿sabes? lo que
1: dicen de la vibración, ¿no? Es... Sí, sí. Pero es más bien como, es, como una es, resonancia.
2: Es más como una, una resonancia frecuencia. magnética, ¿sabes? Como que la frecuencia. Es, tú ¿no? emites ondas.
1: Que Ajá. con una frecuencia, hay un experimento bien interesante donde pareciera que hacen invisible algo, simplemente está en una frecuencia distinta que nuestros ojos no permiten que lo podamos ver.
2: Es como lo, los, este, el espectro de la luz, tiene Exacto. diferentes ondas, crestas y valles, van en diferente, ¿sabes? Entonces, claro,
1: por eso las cámaras estas de visión nocturna. Pueden ver lo que nosotros no podemos ver. Exacto. Porque ven una frecuencia distinta de colores. Uh
2: -huh. Entonces, todo eso, esos están en una vibración, bueno, en una, en una.
1: Frecuencia, en, ¿no? una, frecuencia, menos, en una frecuencia, una en
2: una resonancia diferente. Y va a depender mucho en qué resonancia tú estés también para tener ese contacto.
1: Pero estos seres pueden cambiar entonces su frecuencia para permitirse ver.
2: Eh, ¿Nos podrías decir, por un... ejemplo,
1: de, del común, o sea, de lo que la gente habla, como un ejemplo de cuál sería uno de estos seres?
2: El, mm, ¿Qué podría ser? Bueno, por ejemplo, seres extraterrestres, uh -huh. sí hay momentos en que sí los podemos ver. Uh -huh. Pero también va a variar mucho dependiendo de qué tipo de ser, eh, qué, qué experiencia ser, tú estés teniendo y así.
1: Que pueden ser lo que... Yo de hecho, en, en, que me encanta, ese es el tema número uno para mí, <ríe> o sea, es lo que más me gusta. Okay. Hay, hay muchos... Eh, historias, registros y más, uh -huh. de seres que, de hecho, hasta hay un documento en la CIA. Les voy a dejar el link en la descripción de este video, en Spotify donde sea. Denle un clic y entren a ver, van a ver que efectivamente está en la página de la CIA.
2: Es el que habla de... Los de seres cómo... interdimensionales. Ah, no. Okay.
1: No, le, le, es, lo Habla de los seres okay. interdimensionales que se pueden ver en... Naves, por así decirlo, pero que uh -huh. no es una nave, un uh -huh. huevo, uh -huh. que ellos la pueden hacer invisible, que uh -huh. ni siquiera necesitan de la nave para, para visitar la Tierra. Okay. O sea, ellos pueden, no saben si con tecnología o por medio de, no, bueno, de su naturaleza.
2: Dependiendo de la naturaleza de los seres, tienen esta también habilidad. Sí, ¿eh?
1: o sea, se pueden hacer físicos, pero no, no físicos como nosotros, ajá,
3: ajá.
1: sino visibles al ojo humano y e invisibles en cualquier momento, pero no solo invisibles de que no los puedas ver, sino que en realidad no los puedes tocar, o sea, son seres que están literalmente en otra dimensión y uh -huh. pueden cruzar a esta, uh -huh. que es cuando los ves uh -huh. y regresar a la suya uh -huh. y son seres interdimensionales extraterrestres porque no son provenientes de este planeta, ni siquiera de esta dimensión, sí. y están los otros los que por medio de tecnología, ellos no, pero sus naves las pueden hacer oh. invisibles en sí, la vista
2: acotación, acotación ¿Tú? Esta parte de, de, de entrar en contacto con esos seres también entra... No extraterrestres? Sí, okay. sí, y, y otro tipo de seres que no son ni seres asistenciales, y así, ni son humanos. Otros seres, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si les ha pasado, eh, y bueno, sí, no me dejarán mentir, porque a mí me pasó también, eh, cuando notas olores o percibes olores. Sí. Varía de los olores qué ser es, uh -huh. si son olores fétidos y así, pues bueno, también son como seres que están resonando en unas resonancias bajas,
1: el olor, Ajá. el clásico el olor a azufre,
2: exactamente, pero cuando también existe lo, la otra, el otro lado de la moneda, el otro polo del, del el olor de la a tierra, rosas. el olor a rosas, el olor, a mí me ha tocado hasta olor a pastel, y te lo Ajá. juro, yo estuve caminando y eran seis cuadras donde no había nada, ni tiendas, ni nada, y un olor como a muffin, yo decía, Ay, wow, <risa> sí, ¿no? de verdad, eh, apenas también, hace unos días, me pasó un olor así a, eh, es como esta planta que es huele de noche, algo así, uh -huh. oh, es muy rica en las la noches, la huele de noche, oh. sí, es riquísima, entonces, y no había planta, ¿sabes? Entonces, también es un sentido en que tú vayas haciendo, eh, eh, tú eres, haz cuenta, tu cuerpo es como una antena,
3: uh -huh.
2: ¿Mm? entonces, esta antena, eh, por ejemplo, eh, la antena de radio, cuando llegan las ondas a la antena de radio, la antena sube su temperatura, uh -huh. tiene una modificación la antena uh -huh. para poder percibir esas ondas, entonces es importante que tú te, te calcules como una antena y sepas cuándo vas a percibir este mundo que, que está a tu alrededor o que vas a tener algún contacto uh -huh. Entonces, eh, ya sea con un ser asistencial Con lo que sea Pero que tú vayas midiendo tú, tú eh, O sea, tú
1: decides con, con qué tipo de ser quieres hacer no, contacto
2: Es como si tú midieras okay, por ejemplo, O tú eres una antena ejemplo, abierta Ajá. A mí me pasa que cuando yo estoy canalizando y Te lo dije ahorita en un corte eh, Cuando estoy totalmente canalizando y, y diciendo así Las palabras que me salen Porque luego a veces no me acuerdo uh -huh. eh, Se me ponen mis manos frías Uh -huh. ese es mi termómetro en el que yo calculo decir, ok estoy canalizando el otro termómetro, frías sí, mis manos frías, el otro termómetro que tengo cuando la vez que yo eh, eh, trabajé con este ser asistencial bueno, este eh, maestro ascendido eh, era que siento una voz súper fuerte dentro de mí, no me da miedo uh -huh. pero es así como, ya y, y en algunos momentos así me dice, ya Aquí, ahora, en este momento. No da miedo, no nada, pero es mi otro. Y esa es la otra, el, el, la otra como yo mido, ya más elevado. O sea, el primero es el levecito, mis manos frías. La otra más elevada es, ok, ya me están hablando. Uh -huh. Entonces, tú, tu cuerpo es un canal que está abierto. Y así como tienes información del pasado, lo importante es vaciar ese pasado para poder darle oportunidad a que llegue la información nueva. Uh -huh. Entonces, por eso, en esta onda es importantísimo siempre estar en presente, porque, y, y está comprobado por la ciencia, tenemos aproximadamente diario de 3.000, 7.000, o sea, pensamientos repetitivos del pasado, de lo sí. que no pude eh, solucionar, de que si se me calentó el carro y que tuve un problema con, o sea, ¿sabes? Tanto, tanto guardamos el pasado que por eso tenemos esta resonancia de resonar con seres, pues que no va a ser agradable el contacto.
1: Y por eso lo repetimos.
2: Y repetimos las cosas, pero ya hasta que llegas a un nivel en la que llega la información, ok, ya empiezas a ponerte en presente, empiezas a trabajar o a integrar lo que tengas que integrar y créanme que entre más presente estés, tu vida va a cambiar. Claro. tu vida cambia y todo lo que percibías empieza a transformarse tanto como tu interior, tú y todo el exterior y eso es una esa es una señal justamente de decir aquí hay que poner atención
1: tengo otra pregunta entonces sí. si estos seres sí existen uh -huh. eh, por ejemplo específicamente porque es una de las preguntas que me hacen muchísimo uh -huh. y yo me hago también y quiero uh -huh. saber y ayer Ah, hubo un evento, uh -huh. dos de hecho, ¿Ah, muy sí? interesantes. Okay. ¿Qué son los duendes?
2: Mm, fíjate, hace muchos años sí tenía como contacto con el tema, estaba familiarizada. Okay. Aunque no como tal, sí los llegué a percibir. Eh, ¿A los duendes? Sí, sí, en un viaje a Chiapas que tuve. Y no, no los llegué a ver, pero sí sentía. Uy el recorrido, eh, estaba yo en un, en un lugar y, y sí sentía como mucha presencia, mucha presencia de seres chiquitos los duendes, las hadas y todo, también son seres que están en otro tipo de dimensión uh
3: -huh.
2: y solamente hay veces en que sí empatan con la de nosotros cuando ellos desean ser vistos o cuando no, te digo, depende también mucho de lo que estés pasando tú en ese momento, uh -huh. para que entren en contacto contigo eh,
1: ¿pero tú has contactado con alguno?
2: Sí me pasó una, una experiencia extraña, bueno, otra de las cosas que, que me pasa es que mi contacto también con el, con esas dimensiones así es mucho en los sueños, o sea, en mis sueños sí yo bajo mucha información. Uh -huh. eh, en una experiencia con unos amigos me fui eh, de camping a Peña de Lobos, no sé si lo sí. sabrán, pero hay un montón de experiencias ahí paranormales y, sí. y es un campo súper abierto ahí hay mucha energía abierta, eh, cuando en ese entonces yo no sabía nada de esto eh, nosotros ya en la noche, y era madrugada, eh, nos fuimos a acostar y en algún momento eh, nos pasaron experiencias en todo, en todo el recorrido no las voy a platicar porque me voy a, eh, a extender pero sí lo puntual es que cuando yo me duermo, empiezo a soñar con unos seres súper extraños, súper extraños, no eran ni, ni seres asistenciales, ni personas que habían fallecido, no, era algo que yo no, jamás había visto. ¿Cómo era? eran Eran... Eh... ¿Has visto esas películas, por ejemplo, eh, el laberinto donde sale David Bowie? Uh
1: -huh, claro, me
2: ah. encanta. <risa> Entonces... Estos seres eran así, súper, súper Extraños, nunca jamás había visto No se pero, parecían pero, a ellos, pero eh, Pues no sé eh, no, no estaban muy relacionados Esos, pero es como mi referencia eh, Estos seres, por ejemplo, uno había Que tenía unas piernototas y la Parte de arriba como chiquita, todos Eran muy pequeños,
1: pero Unos, patas largas, patas digamos.
2: larguitas como un chaneque, uh, ajá, no, bueno no sé se va a llamar
1: el podcast de los chaneques
2: <ríe> otros estaba uno estaba muy grande y lo más extraño era como una casita tipo casita del árbol era dentro uh -huh. de un árbol, o sea se parecía como dentro de un árbol y esos seres empezaban a jugar, estaban hablando en un idioma que yo jamás tampoco había escuchado y lo que pasaba es que me veían a mí y les daba yo mucha curiosidad y entonces iban conmigo y para esto, en este sueño, yo tenía, según dos calcetines, ¿no? y se me hacía como extraño. Pero empezaban a deshilar mis calcetines y sentía cómo me jalaban los pies. Y, y me robaban, o empezaban a esculcar mis cosas. Y decía, no, 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 pero ya, en este contexto, lo decía, qué raro sueño, para ahí te va, esto es lo interesante. Cuando yo despierto, porque me desperté en la madrugada, para eso todo estaba oscuro, nos habían pasado cosas no agradables en el contexto de, de lo paranormal. Y yo así de me levanto y lo primero que veo es que toda la cobija está jalada de mi lado. Y yo dije, no, por favor, no, por favor. En ese entonces me daba muchísimo miedo todas estas cosas. Eh, voy al baño, regreso, pero sentí algo raro. No me quise meter más en el asunto, me tapé y ya. Hasta el otro día, en frente de nuestra cama había una cama con otros de nuestros amigos y me dice, Tidy, que es mi otro nombre. No sabes lo que pasó en la madrugada. Y yo qué Dice, Es que yo sentía que había un... y veí la sombra, una presencia enfrente de tu cama y que estaba muy insistente en... Porque ella también está... es, es un canalista muy tuyo? abierta, sí, Ajá. una amiga mía. Y estaba muy insistente en estar ahí, parado contigo, y lo que hacía era... escuchaba cómo caminaba, porque ella sí, sí los presenta y los veía. Ajá escuchaba cómo caminaba de un lado para otro, pero siempre se paraba al lado de ti, como ahí a, a, expe a expectativa de ti, y yo decía, no me digas eso, entonces le platico el sueño, y le dije que vi unas cosas bien raras, porque de verdad, estábamos dentro de un bosque, en una cabaña, entonces, siempre en los lugares con naturaleza hay más contacto, ojo ahí, a mí me gusta ir mucho a los lugares con naturaleza, porque pues sí, yo estoy ahí mucho en contacto con eh, pues los seres asistenciales y con lo que pues a mí me toca como integrar. Pero así como está un lado de la moneda, también está el otro lado de la moneda. Entonces, por eso siempre en esos lugares donde hay mayor eh, pues, sí, energía, naturaleza, más sutil, eh, sí se siente y se perciben otras situaciones, no, no, no solamente como ah, pues, este, el lugar y es frío. no O sea, de verdad, esos lugares están muy potencializados por la naturaleza. La naturaleza es el alma de la energía de la tierra, ¿no? Entonces, por eso es que muchos seres se presentan en esos ciertos tipos de lugares.
1: A ver, este voy a, voy a hacer una brevísima pausa, uh -huh. porque con lo que estás diciendo, recuerda una historia. Ok. Eh, te la voy a contar. Sí. Y luego me dices, ¿qué piensas al respecto? Porque uh -huh. me parece que vas a tener un... un este, Vas a tener un comentario muy, muy, muy importante para esto que te voy a contar. Esto que voy a contar me lo contó una amiga. Okay. Y no le pedí permiso para contar la historia.
2: Okay. Esto, amiga. Ah, sí.
1: esto me lo contó una amiga. Es, eh, es una persona con la que ya no hablo, pero es una amiga. Uh -huh. Me escribió algo una vez súper bonito. Y no voy a decir su nombre. No, no voy a decir este, quién es ni nada. Pero me contó esta experiencia que de hecho yo dije, wow, yo quiero hacerlo alguna vez ella vivía en, un, en una ciudad del norte y viajó con su novio, entre aquel entonces uh -huh. su amiga y un amigo suyo a Chiapas, eh, algún lugar específicamente fueron a comer hongos uh -huh. entonces llegaron a este lugar, o sea, se fueron de viaje los cuatro y cuando estaban en ese viaje, eh, de repente llegaron a un lugar donde les dijeron aquí... Le puede, puedes contratar a una de estas personas... Ya sabes, ¿no? Te llevan así al bosque... Bueno, a la selvita... Uh -huh. Ellos te dan los hongos uh -huh. y te cuidan... Uh -huh. Entonces fueron... En el día, no en la noche... O sea, fueron en el día, así eh, Les enseñaron los hongos, etcétera, etcétera... Se los dieron, llegaron hasta un punto así... Que dice que está súper bonito, muy verde y tal... Y literalmente había un tronco... Donde ella se sentó... Eh, su amigo... Y había como otro tronco enfrente, o sea, como para que se sentaran. Y se sentó su novio y la amiga se fue a sentar por ahí. Entonces, los tenía como separaditos para darles agua y cuidarlos, ¿no? Uh -huh. De hecho, se sentaron por separado porque como él les iba a estar cuidando y guiando en ese viaje, uh
3: -huh.
1: si ella estaba con el novio, pues iba a estar como, como en otro canal. Entonces, es como tu viaje, tú solito, ¿no? Y como iban acompañados, como que los separó a los cuatro. Les da los hongos, empiezan a consumirlos, había unos que masticaban y escupían, etcétera, ¿no? Algo así me contó, nunca he consumido hongos, uh -huh. entonces no sé exactamente cómo sea, pero recuerdo que algo así. Cuando estaba comiendo los hongos, de repente, dice que ella se quedó viendo el pasto, y le, en ese momento, aunque suene algo muy tonto, uh -huh. se dio cuenta como, como si tuviera movimiento, vida, o sea, que estaba vivo y como si estuviera consciente el pasto. Y le pareció algo así como, como wow, qué bonito, ¿no? Voltea a ver de repente y nota que uno de los árboles está como latiendo, así. Como una energía diferente. Uh -huh. Entonces ella se queda viendo ese árbol que estaba como latiendo. Uh -huh. Y de repente del árbol, de dentro del árbol, se desprende una como energía, cruza el árbol de al lado y se mete en la energía de al lado. Y uh -huh. ella se queda viendo esto. Diciendo, wow, ¿qué es esto que estoy viendo? Y así como pasa de un árbol a otro, uh
3: -huh.
1: pasa hacia otro árbol y empieza a recorrer entre los árboles hasta que llega a donde está ella. Uh -huh. Cuando se desprende de un árbol que estaba cercano a ella, este ser, bueno, esta energía, uh -huh. se empieza a acercar y literalmente toma una forma casi humana y se sienta al lado de ella. Pero ella dice que era como tan... Era como esa... Irradiar tanta energía positiva... Tan... Tan lindo... Que no tuvo en ningún momento miedo... Aparte estaba consciente de que estaba consumiendo, ¿no? Y lo ve... Y este ser la ve a ella... Que además dice que era como... Como... como hombre... Pero un poquito andrógino... O sea, raro... Uh -huh. Lo ve... Y le habla... Y le dijo hola... No es un hombre, ¿no? Y entonces ella se queda así como... wow ¿no? Y le dice... O sea, ella le preguntó ¿Eres un árbol? Y le dijo, soy más que eso uh -huh. Pero Yo sé que tú puedes verme y escucharme Tengo un mensaje Súper importante que darte Y ella se quedó así como, que ¿qué onda, no? Uh -huh. Y le dijo, mira hacia el frente Entonces Ella que estaba así como viéndolo Y escuchándolo a él, voltea hacia el frente Y ve A su novio y a su mejor amiga muy juntos y él tenía una cabeza como de lobo como de un chacal y ella cuando la vol cuando voltea a ver a la amiga estaba como normal y cuando levanta el rostro su rostro se convierte igual en un en, como un chacal uh -huh. ¿no? entonces ella lo ve así y, y voltea hacia él y le dice ¿por qué? o sea ¿por qué los veo así? Uh
3: -huh.
1: lo que estás viendo ahora uh -huh. es la realidad de las personas todo lo que estás viendo es real. Cuando dejes de ver esto, vas a estar viendo lo que te enseñaron que es la realidad, que no es. Esto en este momento disfrútalo y entiéndelo. Es la realidad. Entonces ella sabía que algo malo había, que involucraba evidentemente a su novio y a su mejor amiga. Voltea hacia el otro lado, donde estaba su mejor amigo, y lo ve llorando. Y entonces ella se olvida en ese momento del novio y, y de la mejor amiga y ve a su amigo que está llorando, pero ella sentía como que había un dolor súper fuerte en él. O sea, no podía como que hablar con él, solamente lo veía llorar y sentía que había un dolor extremadamente fuerte. Algo algo había pasado que era súper, súper fuerte. Entonces ella como que incluso quería como, como salir de, de este viaje ...para consolarlo, ¿no? Algo estaba pasando. Entonces, cuando pasa eso, que está llorando y que lo quiere consolar... ...le vuelve a hablar este ser y le dice, no, vas a hacerlo, pero todavía no. Fíjate muy bien, eso que sientes ahorita, él lo va a necesitar. Y entonces ella se queda inmersa en sus pensamientos... Se acaba, este ser regresa al árbol y vuelve a retornar, así como pasó entre los árboles hasta que regresa al árbol principal del que salió vuelve a latir el árbol, o sea, como esta energía y poco a poco, hasta que salen del viaje todos estaban, o sea, el, el novio, la amiga no hombre, esto es súper padre, veía colores y todo se movía y tal, y ella estaba totalmente en silencio entonces, estaba pensando y no les cuenta, a ellos no les cuenta lo que, lo que ella vivió, o sea, le preguntaban ¿qué, qué es? no, sí, padrísimo, los colores, sí, sí, sí todo se movía, pero ella estaba pensando en otras cosas descubre esa misma noche cuando regresan al hotel que su mejor amiga y su novio tenían una relación a sus espaldas le estaban poniendo el cuerno por esa razón ella los veía así obviamente termina con él regresan a su ciudad y le pregunta y, perdón, y le pregunta a su amigo ¿Estás bien? ¿Pasa algo? O sea, ¿te puedo ayudar en algo? No, estoy perfectamente bien O sea, el cuate es súper risueño, buena onda Todo sin ningún problema Y ella se queda pensando en esas palabras Esto que estás sintiendo de consolarlo Lo vas a tener que hacer, pero no ahora Ajá. Pasa un tiempo Obviamente él, ella ya no frecuenta Al, al, al exnovio Alex. que le estaba poniendo el cuerno Ni a la amiga Pero a su amigo sí de hecho ella se va a la ciudad de México a vivir y cuando el único con el que mantenía contacto era con el amigo, un día en lugar de que ella le hablara le habla él a ella y le dice ¿será que puedas venir? te necesito y le dijo ¿qué pasa? dijo Bien, por favor cuando vengas te lo explico en ese momento ella regresa a su ciudad lo va a ver funeral su hermano de este muchacho, el hermano menor se había suicidado era gay y dejó una carta y el hermano le decía a ella yo sabía que esto podía pasar y estaba, obviamente estaba súper desconsolado y, y para ella fue fuertísimo porque se queda pensando si pudo haber cambiado algo antes entiendes uh -huh. pero fue por eso te preguntaba si las cosas se pueden cambiar porque fue justo lo que le dijo este ser pues no, no ahora pero vas a tener que consolar
2: no todas eh fíjate aún así una una muerte en, en una familia en, en una experiencia tiene su razón de ser ahí hay seguramente temas muy importantes que hay que observar pero no solo de la persona que fallece de toda la familia entonces por ejemplo ahí ya hablamos de otros temas como transgeneracional árbol genealógico donde venimos eh, pasando información a información
1: y además la razón no o sea a mí me parece eso cuando ella me lo contó perdón que interrumpa bueno. cuando ella me lo contó para mí fue fue súper fuerte porque a veces tú tienes un pensamiento de algunas cosas y hay cosas que escuchas te dicen o ves uh -huh. que, que te hacen ver que estás en un error no o sea yo honestamente pensaba que ciertas cosas se les daba no que no tuvieran importancia... Por supuesto que la tenían... Pero yo sentía que se les daba... Demasiada importancia... Luego comprendí... Que obviamente... Medimos las cosas... A partir de lo que conocemos y vemos... Cuando escuché esa historia... Que me contó... Que este muchacho... Se había suicidado por... Lo, eh, no, no era tanto por el hecho... O sea... Sí era evidentemente... Porque... Pues... No podía salir del closet uh -huh. Y a mí me parecía así de cómo. En ese momento yo vivía... En la Ciudad de México... Y decía... ¿Cómo es posible? Y ella me explicó... La diferencia de vivir en una ciudad del norte, o de vivir en otros lugares que no son, digamos, la capital, donde hay una apertura mucho mayor de las cosas, como debe de ser, evidentemente, y cómo las familias por generaciones, lo que cuentas, que pueden hacer sentir a alguien tan culpable, que llega a eso, ¿no? O sea, yo dije, qué terrible, o sea, qué horrible, perdón, qué terrible, eso no debiera de pasar, no debiera ser así. Lo que está viviendo este... Bueno, lo que vivió este muchacho... Lo que vivió la persona que, que, que nos dejó... Eh, lo que ella vivió por medio de esta experiencia... O sea, son muchas cosas, ¿me entiendes? Sí. Son muchas cosas... De hecho, a mí me... me incluso, no sé si me pero me duele... O sea, contar esta sí, historia sí, porque... No es algo que, que, que me hubiese pasado a mí, pero... Pero se me, siempre he pensado que... Ojalá todos pudiéramos tener la capacidad... De, de poder evitar las cosas malas a tiempo, ¿sabes?
2: fíjate que con eso que me dices y en, entre que estabas hablando así automáticamente me mandaron la imagen cuando te decía que también decidimos nuestra muerte uh -huh. entre esa decisión aunque pudiera parecerse lo más grave lo más triste y así pero lo vemos de una manera lineal como aquí vemos las cosas en este mundo uh -huh. cuando esa persona decide irse de esa forma, también y esa es la otra parte que a veces como nos cuesta soltar tenía un, un propósito en la familia para que la familia empezara a aperturarse a esos temas empezara a sanar aunque veamos algo muy fuerte y muy difícil claro. está la otra parte de era tenía un propósito de ser y a veces nos duele tanto el desapego nos duele tanto no tener a las personas que amamos en nuestra vida sin embargo, eso es lo que nos lleva a ese mayor impulso de ese aprendizaje a otro nivel. Y es el que, aunque no queramos, porque vivimos experiencias en nuestra vida dolorosas y evitemos el dolor, el dolor siempre nos va a llevar a esa parte de la luz. Es como tenemos que atravesar ese túnel en esa carretera para salir del otro lado. Y a veces evitamos tanto por el dolor. Pero créeme que cuando ya empezamos a integrar Muchos de esos aspectos en nuestra vida, uh -huh. el miedo, el dolor y todos esos sentimientos o emociones de pérdida van sucumbiendo y van a, haciendo apertura a otras formas de ver la vida. Pero créeme que la misión de ese chico llegó al propósito que tenía para toda su familia. Entonces, sí, yo sé que a veces es poco, es difícil ver estas partes. Y pero ella, de
1: hecho, jugaba como una pieza importante, ¿no? O sea, el darle confort a su amigo o sea ayudarlo a quien quizá no fueran dos sino solamente una persona a la que cambiara la vida de todos los demás
2: aparte ah, te diste que ella tuvo un contacto con y yo puedo asegurar que era un ser asistencial o sea ese era un ser en mayor nivel de conciencia que sabía las cosas que iban a pasar recuerdo que te dije o sea que no saben. era una
1: conciencia de un árbol
2: no, no era una conciencia de un árbol eh no, eh, o sea automáticamente cuando a veces yo voy escuchando las cosas, a mí me van ya bajando como información o imágenes, ideas, entonces ese contacto que tuvo tu amiga sí tuvo que ver con un ser asistencial o un ser en un nivel superior de conciencia, que ya sabía qué iba a pasar y que seguramente por algo solamente la contactó a ella porque iba, iban a pasar ciertas circunstancias, a veces aunque no nos demos cuenta Tú no sabes cómo tu experiencia puede marcar la vida de otros puede ayudar claro. a otros a ver, entonces no solamente es esta parte del aprendizaje de cada persona, también es qué tanto tú con tu valentía o con aunque tengas miedos, cambiar tus experiencias y ayudar o, 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 o guiar a un montón de personas
1: me, me parece súper interesante lo que dices porque ayer te lo comenté de ayer, eh, cuando estábamos tomando el café te lo comentaba, no voy a entrar a detalles de eso, claro. pero te decía que para la gente que no estaba en el café, eh, te decía que te que, grabado, que a veces no nos damos cuenta de, de que tenemos una misión en la vida, aunque no lo digan, uh -huh. a veces no nos damos, o no aceptamos que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho jugar fútbol, bueno, perdón. A mí me gusta mucho el fútbol. Me hubiese gustado mucho jugar a fútbol bien. Ah, ok. Y siempre fui malísimo, Y sí, 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 sí jugando fútbol. O sea, el único accidente grande que yo he sufrido es en la pierna izquierda de mi rodilla por jugar fútbol de tan malo que era. Casi pierdo la pierna, literal. Wow. De tan malo que era. Pero me gusta mucho verlo. O sea, de hecho, hasta tengo la aplicación, ya sabes, para que me diga cómo van los partidos y tal. Me gusta mucho. Ahora. Pero no era mi misión jugar fútbol. No era mi misión... Eh, aunque me guste mucho, esa no era mi misión. O sea, yo no escogí ni seleccioné que quería eso en, en mi vida. Ayer te comentaba que, porque me lo dijeron hace muchos años, que de alguna manera mi misión, aunque suene raro, porque todos tenemos una misión en la vida. O sea, lo que te decía, no soy especial, porque en realidad soy una persona súper, 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 súper normal. Soy una persona normal, pero quizá mi misión, quizá, porque eso es lo que me dijeron, y yo quiero pensar que sí, me gusta pensar que sí, era que este tipo de cosas, no que me escuchen a mí sino que te escuchen a ti que escuchen a las otras personas que están por ahí y que no es que les creamos o me crean lo que decimos pero cierto o no estas señales vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida vas a escuchar una respuesta a una pregunta que tenías y que no sabías a quién preguntarle lo vas a escuchar y va a cambiar tu vida yo recibo muchos mensajes donde me dicen cosas así, de verdad pero no es, no es porque yo lo haya comentado sino que dicen, oye, en la historia que comentó tal persona así, así, así yo siempre me había preguntado y entonces recibieron una respuesta Ajá. y es súper interesante yo contigo recibí una respuesta y con cada una de las personas que han estado aquí de cierta forma o no yo he recibido una respuesta de cosas a las que yo tengo muchas dudas preguntas y que no sabes, a veces los libros no te pueden dar esas, esas respuestas no quizás sean respuestas correctas quizás incorrectas, pero es una respuesta uh -huh. y espero que la gente así también pueda, pueda llegar a, a tener respuestas al respecto, de hecho esta historia sí. eh, quizá la mayor duda era que era ese ser pero ahora que lo conté y con todo lo que hemos venido hablando esa no era la pregunta <risa> la pregunta era otra y Ajá. gracias porque ahora entiendo cuál era la respuesta o sea, llegó solita y eso es lo que está padre hay una cosa que me, que me deja pensando muchísimo no sé si lo piensas igual sí. el ser le dijo mira hacia el frente
3: uh -huh.
1: frente a ella estaba algo que quizá es una cosa súper banal en, en la vida de un ser humano no uh -huh. tengo una pareja y me pone el cuerno pasa tanto uh -huh. que, que, que bueno no pero lo importante no era lo que estaba frente a ella uh -huh. o sea le dijo mira al frente
3: uh -huh.
1: pero en realidad era que voltear hacia el lado hacia donde estaba su amigo uh
3: -huh.
1: era como enseñarle primero viendo al frente, no, eso no es lo importante sino es, quiero que observes uh -huh. primero uh -huh. que lo que vas a ver si sí es real, uh -huh. por eso primero vas a ver eso y primero te vas a enterar de que te están poniendo el cuerno uh -huh. lo importante es lo que pasa acá, pero primero aprende que es real lo que estoy diciendo y después toma el mensaje me parece muy...
2: y si te das cuenta también entra justo eso con la, la experiencia de ok si te vas a poner emocional, es el primer impacto como, como seres humanos somos seres instintivos. Uh -huh. Y es inminente que ante algo que nos conecta, sale esa parte de instinto. Porque para el cerebro hay que eh, cuidar nuestra vida. Es, uh -huh. es, claro. es el, el cerebro principal, ¿no? Entonces, sí, primero la cuestión emotiva, pero... Y ahí es donde tomas conciencia, haces, paras a cierta circunstancia, a tomar decisiones, a lo que sea, y hacerlo diferente. Entonces, bueno, me conecta, digo, en esta parte de lo que estaba yo pensando, <risa> pero sí exactamente, justo como ese ser asistencial, lo único que hizo fue como guiar a tu amiga para que no... Estaba pasando un proceso y una experiencia tan, tan linda como para, o sea, la experiencia con el ser, ¿no? Digo, ya lo de los hongos y eso, pues, cada quien. Pero también podemos llegar a ese nivel de experiencias con simplemente ejercicios técnicas de relajación, de concentración, y puedes abrir tu canal en cualquier momento. Pero el hecho era que estaba teniendo un contacto con un ser asistencial donde lo estaba viendo, y en este poder, en este primer contacto, pues, no... Imagínate pasar la experiencia con un enojo estaba en otro nivel. Estaba en otro. Entonces, qué bueno que así fue.
1: Y de hecho, primero se limpió ese camino porque terminó primero sí. con él y ya después, de hecho, ella toma la decisión de irse a otra ciudad porque quiere estudiar y tal, o sea, sí cambió su vida primero, o sea, de lo de vibrar negativo uh -huh. o de estar en una frecuencia negativa, a se ver, va a güey. una positiva y ya después que cruza ese camino que tenía que cruzar y llegar a ese punto de sentirse mejor ocurre esto que tenía que ocurrir y entonces ya está capacitada para dar ese confort a otra persona que lo necesita es, es como, como un guión de una película, oye, a ver te quiero hacer una pregunta y que sea que, que la contestes así súper rápido la voy a leer aquí de, del este, de, del grupo de Telegram por favor, y que me digas este, ay, perdón ahí está, que me digas rapidísimo lo que opinas, ¿sale? bueno ¿Cuál es la respuesta? Ahí está. ¿Puede algún espíritu, mientras estás en medio de un viaje astral, meterse a tu cuerpo?
2: Mira, ¿te acuerdas que te había dicho todo de resonancia? Y también nada, te, nada ni nadie te puede hacer daño a menos que tú lo permitas. Y la permisión es tus emociones, tu vibración, tu resonancia en esta parte cuando uno está dormido que estás totalmente haciendo un contacto, estás abriendo como la puerta estás yendo a otro uh -huh. lugar donde estás totalmente perceptivo estás en tu sueño paradoxal en tu estado humor es el lado entre que tu cuerpo empieza a, a dormirse, a relajarse pero tu, tu psique, tu cerebro tu glándula pineal están en, en su máxima eh, esplendor ¿no? eh, cuando pasa eso Justamente tenemos ese contacto con eh, otras dimensiones, con otros seres y también hasta con personas que trascendieron. Sin embargo, esta parte de, de entrar a tu cuerpo sin permiso, acuérdate que tiene que ver como por resonancia. Probablemente puedan haber casos que sí, sí ha pasado, ajá, pero solamente va a depender mucho de lo que de tu experiencia y cómo estás viviendo.
1: Vamos a decir entonces que es improbable más no imposible, ¿cierto? Pero, la pregunta decía específicamente, ¿en un viaje astral? O sea, no, no mientras dormimos o en cualquier momento, o sea, en un viaje astral que para el que nos escucha es cuando tu cuerpo y tu, tu espíritu se es separan pleno es pleno. y tú lo haces por medio de técnicas. Uh -huh. Cuando estás dejando tu cuerpo ahí, nos vemos al rato y te vas por ahí a vagar, otro ser... Otro espíritu pudiera tomar posesión de tu cuerpo?
2: Sí, no, sí, okay. sí. Las experiencias tienen que ver con situaciones donde haya momentos en el que viviste, eh, cómo decirlo, ataques. Puede, uh -huh. sí. Y no, porque de cierta manera eh, esta parte cuando tú estás en un viaje astral y pasa algo, uh -huh. automáticamente regresas a tu cuerpo o sea, si hay algo que te dé miedo en este, en este momento, que, bueno, en el momento que estés en el viaje astral y que estés tú ya en mitad así, del camino y algo pase porque se, se siente no no es como decirlo, si tu cuerpo eh, astral o tu energía ya está afuera, pero tu cuerpo lo siente, sigues conectado a tu cuerpo entonces automáticamente pase algo, ¡fum! regresas ok, Sí me explicó, es como te anda del baño entonces tu cuerpo lo siente.
1: Es que es, es como.
2: O, al, o algo está pasando que escuchas un ruido o sí, algo y... pasó. y regresas automáticamente. Pero
1: es, es por esto que, que, se, que se refiere como. como la. como una realidad. Digamos como. Y, y yo diciendo, no, hay que tener cuidado con esa palabra. Pero es como una realidad cuántica. Porque. O sea. Digamos que se entiende que te separas de tu cuerpo y puedes ver cosas como uh -huh. si estuvieras flotando a uh -huh. eh, un kilómetro así por encima sí. o 100 metros por encima de otra ciudad o, o etcétera Pero en realidad es, sigues en tu cuerpo. O Estás sea,
2: conectado con tu cuerpo. Es
1: como que te conviertes el todo uh -huh. y por eso puedes estar en cualquier sitio. ¿Te
2: acuerdas lo que te platicaba que estaba a un ladito mi cuerpo? Pero yo sentía también esa resonancia de mi cuerpo.
1: Por eso hay quienes... Al hacer esto, pueden incluso viajar en el tiempo, ¿verdad? O sea, pueden ver sí, sí cosas puedes del pasado. Ver,
2: eh, bueno, en esta parte nosotros le llamamos herramientas. Okay. Eh, y las herramientas o este anticipaciones uh -huh. justamente son ver los futuribles. Eh, yo tengo esta herramienta o esta habilidad eh, en sueños. O sea, yo he soñado cosas que han pasado muchos años después. Eh, pero también en esta circunstancia de la, de la cuestión de lo que eh, de lo de tu cuerpo también yo en algún momento cuando era niña y que estaba más perceptiva y que tenía mi camino al abierto eh, yo tuve un viaje astral uh -huh. y puedes ver cosas así que luego a veces hasta ni siquiera tienen sentido pero de verdad la sensación de bajar en tu cuerpo es real es, es totalmente real, por ejemplo cuando tuve el, el sueño este astral, salí de mi cuerpo vi cosas súper raras, estaba como en un universo donde todo flotaba y yo estaba volando ahí, pero ahí te va, como me di cuenta, muchos años después, en el momento que yo estaba despertando, uh -huh. automáticamente yo no sentía mi cuerpo hasta que, hasta que se, yo vi, yo me vi bajar hasta mi cuerpo y cuando bajo totalmente, ahí es donde despierto y veo que tengo mis, mis piernas dobladas, yo no, me había, yo no las había sentido hasta que bajó mi energía o mi, mi cuerpo astral a mi cuerpo, ahí fue donde sentí mis piernas que estaban dobladas y dije entonces sí salí, o sea, como que me pensé, dije, no manches, ¿a dónde me fui? y estaba muy chiquita yo era una niña muy curiosa preguntaba muchas cosas súper extrañas cuando la niña esa es la curiosidad la que te lleva a vivir esas experiencias, entonces sí depende mucho de, de, de muchas circunstancias, pero si algo pasa, tu cuerpo se mueve así, es inmediato que, que regreses.
1: Mira te voy a contar... Te voy a contar... Ahora sí te voy a, voy a contar una experiencia... Ah, okay. Mía, mía, mía... Uh -huh. Que... Eh, uh, es muy raro. Conocí a una persona hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y me cayó muy bien. Uh -huh. Me cayó muy bien porque conocía mucho al respecto de muchos de estos temas. Uh -huh. Sobre todo los que yo desconozco un poco más. Uh -huh. Que son como, por ejemplo, brujería, viajes astrales, este, magia y otras cosas. Entonces, esta persona como de mi edad, de verdad que conocía muchísimo uh -huh. resulta que por esa razón literalmente nos juntábamos y estábamos jóvenes, 23, 24 años nos juntábamos a tomar café y platicar de estas experiencias, platicar de historias libros y un montón de cosas era tanto el gusto que teníamos ambos por ese tipo de, de temas que él me comentó que su mamá era bruja, es bien raro decir esa palabra, uh -huh. porque yo lo que veo es que siento yo que las mujeres, uh -huh. por alguna razón, y de uh -huh. hecho si cualquiera se pone a estudiarlo, uh -huh. las mujeres son las que inventaron todo esto de... de no lo inventaron, lo descubrieron uh -huh. y aprendieron cómo utilizarlo de una manera increíble. Fue como que nació en ellas el conocimiento de las plantas de poder. Uh -huh. O sea, es, es ese, es así. O sea, es por medio de las mujeres. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que son creadoras de vida, que tienen como un contacto más cercano como con estas otras realidades y que al hombre le cuesta un poco más, que él lo tiene también, por supuesto, tenemos pezones somos en parte mujeres también entonces, me comenta eso y cada vez que a mí me han dicho esto de brujas eh, por la cultura pop pensamos en personas malas ¿no? y así el caldero y, y el grano en la nariz gigante no tiene nada que ver, o sea, las brujas pueden, o los brujos ¿no? chamanes etcétera, pueden decidir, evidentemente, utilizar sus poderes para cosas buenas o para cosas malas, y eso es lo que determinaría una bruja buena o mala Cuando conozco a su madre Me quedé impactado ¿Por qué? Porque es eh, seguro, estoy 100% seguro de que él escucha esto Porque tengo una, una, una esa historia de después, o sea, la historia con él después fue una muy mala historia en mi vida okay. Pero no importa, o sea Yo sé que, que él va a escuchar esto Y va a saber a qué me refiero y lo voy a contar, como siempre les digo, lo voy a contar con mucho respeto, porque fue algo muy impresionante para mí. Cuando la conocí, literal, fui a comer a su casa, cuando abrió la puerta, la que abrió la puerta era su mamá, y cuando me vio, hizo esto. Hola, ¿cómo estás? Mm, te leyó. Me leyó, uh -huh. y después, mucho tiempo después me lo dijo. Uh -huh. Que sintió algo muy fuerte cuando me vio, y en ese momento, me leyó por eso cerró los ojos eh, eh, perdón para los que escuchen cerró los ojos sonrió y después abrió los ojos y me, me dijo hola cómo estás y tal ¿no? ella me enseñó unos libros él perdón me enseñó unos libros que me parecen fantásticos que tienen que ver con la historia que voy a contar más adelante de Jacobo Grimer 10% 20% la mayor parte de Pachita que son eh, los libros de Carlos Castaneda excelentes o sea de verdad es más los voy a volver a leer él me los prestaba los leía me lo, así y tal no este ...Regreso a Aztlán... Eh, ...Este... ...Enseñanzas de Poder... Eh, ...bueno so, son varios... ...ahorita no, no, no recuerdo... De, ...de hecho voy a poner las portadas... ...para que la gente de verdad... ...lealos... ...son increíbles porque hablan de otra realidad... ...entonces... ...la cuestión estaba en que yo me empecé... ...con él empecé a enterarme de muchas otras cosas... ...y pasaron muchas cosas... ...muy interesantes... ...para mí que, que no son tan interesantes... ...como para contarles en un podcast pero que me hacían saber que estaban hablando en serio. La cuestión está en que un día él me empezó a hablar de los viajes astrales. Yo ya, ya sabía de qué se trataba, pero nunca me había sentado a hablar con alguien que me dijera específicamente cómo funcionaban y cómo se podían hacer. Y le dije, a ver, espérame. O sea, primero pláticame tu experiencia. Y me dijo, mira, es así, 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 así. Vamos a hablar en un capítulo del podcast específicamente de los viajes astrales y en otro específicamente de los sueños. Lo han pedido mucho y lo vamos a hacer pero me explica más o menos cómo se hace y yo le dije, fíjate que la verdad sí creo que pueda ser posible, más no creo que tú seas capaz de hacer. Y me dijo, no es tan fácil como, como simplemente sí, 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 lo voy a hacer ahorita, fácil. ¿no? Uh -huh. A menos que ya lleves como mucho tiempo de experiencia, pero... O que te
2: pase desde muy niño. Entonces.
1: O que te pase, exacto, uh -huh. que, que primero te pasaba y después aprendes a controlarlo. Uh -huh. Él no él fue así. Uh -huh. Él... Lo controla porque aprendió a hacerlo. Bueno. Entonces, yo no le creía y me dijo, voy a intentarlo esta noche. Y yo le dije, ¿qué? Okay, nos quedamos de ver al día siguiente. Le dije, ya me platicarás tu experiencia. Sí. Y me, me, me dejó una mirada muy, como, no sé, como mm. retadora, ¿no? Como uh -huh. no me como, crees, ¿verdad? Ver. <ríe> Así uh -huh. yo dije. Y de hecho, yo me interesé mucho dije, mañana que lo vea, a ver qué me cuenta, ¿no? Porque sí le creía, la verdad sí le creía. Me voy a mi casa. Bla bla bla, este cenar, etcétera, etcétera Me acuesto a dormir Y de repente me despierto en la noche porque escucho en la puerta de mi habitación de mi cuarto esto uh -huh. Y yo dije me lo imaginé Y un segundo después Un solo golpe uh -huh. Y yo dije eso está eso es en mi puerta entonces yo me, me despierto uh -huh. y dije, estoy soñando, o sea, esto, estaba soñando y lo escuché y todavía tuve como que ese rastrito del sueño que lo volví a escuchar, y otra vez. Y yo dije, no, o sea, esto está, está pasando en mi puerta. Uh -huh. Entonces me quedé pensando, ¿qué puede producir un sonido así? Y en ese momento fue así, dos veces. Y yo dije, mmm, es muy raro, es muy raro, es muy raro, y ya tenía como que algo de miedo. Uh -huh. En ese entonces yo vivía con mi papá. Solamente él y yo Entonces me quedo pensando y dije Ah ya sé, seguramente es mi papá Que se despertó, era de madrugada uh -huh. Y seguramente algo necesita Y está tocando suavecito Para ver si estoy despierto Entonces yo dije ¿Papá? ¿Papá? ¿Ah, ¿Necesitas algo? Y yo dije No puede ser y dije, ¿Por qué no pasa? Y entonces yo decía, si le digo Adelante Y no es mi papá Me muero esta noche O sea, y el sonido ¿Cuántos no,
3: años
2: serías?
1: 21 no, aquí. Y seguía así el No, como ya tenía 23, no, 21 Tenía 21 años 21 años Porque a los 23 cuando pasó las cosas malas Y entonces Otra vez, yo dije, no puede ser Y dejé de hablar Y entonces me quedo callado Y escucho así uno otra vez y luego uno suavecito y ya no volvió a sonar estuve yo creo que media hora esperando otra vez el sonido sí. no pasaba nada y ya tomé valor me paré y abrí poquito a poco la puerta y evidentemente no había nada del otro lado y yo me quedé y dije qué extraño qué extraño esto que acaba de pasar de verdad qué extraño al día siguiente llego al café Empezamos a platicar, etcétera, etcétera. Y le dije, te tengo que contar algo. Y me dijo, ah, ok, es que te iba a contar lo, lo del viaje astral. Le dije, ah, ok, ahorita te cuento. Cuéntame lo del viaje astral. ¿Qué onda? Y me dice, bueno, como ayer estábamos platicando y no creías que yo fuera capaz de hacerlo. No. Espera.
2: Perdón,
3: es que... Yo sí, ya soy lo sé. Muy... Por eso te
1: dije que pasó algo impresionante con esta persona. Wow. Me dijo, como no me creíste... Lo intenté, estuve intentándolo en la noche, en la noche, en la noche, hasta que logré separarme. Y llegué a tu casa. Subí a tu departamento. Pude abrir la puerta, digamos como que atravesarla, la de la casa, uh -huh. porque siempre, pues digamos que le... Es una cosa bien rara, porque uh -huh. es como, como que se mezcla un poco la realidad, según me decía. Cuando él llegaba, tocaba el interfón, en la Ciudad de México son departamentos, uh -huh. me decía, soy yo, yo le decía, ah ok, pasa. Entonces subía, le, le abría... Y yo abría la puerta de la entrada. Entonces, cuando él llegaba al departamento, solo empujaba la puerta. La puerta estaba abierta. Entonces, esa como idea le permitió entrar a la casa y quería ir donde yo estaba para verme y decirme, así estabas vestido o estabas haciendo uh -huh. esto cuando llegó a la puerta de mi habitación estaba cerrada uh -huh. y dice que por alguna razón no podía cruzar esa, esa puerta uh -huh. había algo que no le permitía cruzar porque en general puedes ir moverte hacia donde quieras pero había algo que no le permitía cruzar y que entonces lo único que se le ocurrió hacer fue tocar me lo estaba diciendo y de verdad, voy a decirlo como dicen aquí en Yucatán yo estaba a punto de que me huishaba y me dice yo me lo estaba diciendo y me dice y es muy difícil porque no estás físicamente entonces primero solamente podía tocar y, y solamente generaba como que un ruido muy suavecito y después logré tocar más fuerte, así y escuché que me dijiste ¿papá? y yo pensaba ¿cómo le digo que soy yo y que no piense que soy su papá? y yo le dije no basta, <risa> detente le conté lo que había pasado y me dijo ya ves, era yo, y yo le dije no puede ser, o sea, ¿qué hubiese que pasado veo, si me paraba y abría uh -huh. la puerta? Y me dice, yo creo que nada, no hubieras visto nada.
2: Sí, él, él sí te podía ver, pero tú no a él.
1: Y me dijo, lo único que yo necesitaba para, creo, uh -huh. para que yo pudiera pasar y verte y entonces decirte cómo estabas vestido o algo, es que tú me dieras el permiso. Yo necesitaba que en lugar de que me dijeras, papá, papá, eres tu papá, me dieras el permiso y me dijeras, adelante. Yo sabía que de esa forma yo podía pasar. Y yo decía, qué bueno que no lo hice. Porque, o sea, hubiera sido algo extrañísimo
2: Interesante Aparte
1: me hubiera visto desnudo, ¿no? <risa> Pero sí súper interesante
2: Y fíjate, en relación con lo que cuentas esto de que tocaba. Él dijo que tocaba y que es difícil Eso sí les pasa también a las personas que trascendieron Para tocar la materia es tan difícil Tienen que pasar mucho tiempo en que lo intentan Hasta que lo logran hacer pero sí pasa y eso, y, y eso que luego escuchamos así Ajá. de que tocan la puerta mueven las cosas así son llamadas de atención porque quieren la atención quieren
1: que les cuesta, o que mueven las cosas no Exacto. o sea que no es en mala onda no no es de en hecho, mala onda no lo pueden controlar y por eso pareciera como que como que nos afecta porque me, es que me tiraron el vaso y, y el vaso cayó hacia mí no estaba tratando de llamar tu atención a ti por eso el vaso fue hacia ti
2: aunque también te digo lo, lo que te decía hace ratito
1: Los está malignos.
2: No los malignos, sino que están que vibran, enojados uh -huh. y, y, y atacan y cosas así. Pero no es no es en mala onda, pues. Es así como murieron y así como está su vibración. No lo quieren hacer al dre ¿no? Entonces, sí sí pasa eso, ¿eh? De que si sí tardan mucho en poder tocar lo material. Sí es muy difícil para ellos, pero lo logran.
1: Oye, a ver. Uh -huh. este Todavía hay una... Bueno, hay una historia que quiero leer, que uh -huh. no sé si se vaya a salir de todo lo que estamos hablando, pero es que me ha parecido súper interesante, okay. y también me gustaría tener como que tu, tu perspectiva, o qué pensas al respecto, porque yo de verdad en esto sí estoy totalmente dudosa, no sé qué sea, mi abuelo me contó algo al respecto de esto, okay. pero se me hace demasiado, demasiado extraño. Antes de que pasemos a eso, porque yo creo que ...tendríamos que hacer un programa... ...específicamente hablando de las brujas... Uh
3: -huh.
1: ...y de los Nahuales... Uh -huh. ...entonces vamos a tocar ese tema... ...específicamente, ahorita me parece que estuvo buenísimo... ...porque fue canalizaciones... Eh, ...mediums y otras cosas... no ...que tienen que ver con, con estos poderes psíquicos... Uh -huh. ...que estaba súper bueno hasta ahorita... ...ya sé que van a decir en los comentarios... ...que regrese y que otras cosas... ...pero les voy a pedir un, algo... ...a las personas, a todos los que escuchen... ...o vean este programa a través de YouTube... ...por favor... Dejen en los comentarios, si cualquiera de las cosas que conversamos hoy con Angie les dio una respuesta a una pregunta que tenían en la vida, sean valientes y pónganla en los comentarios. Conciso, pequeño, fíjense en su ortografía o la manera en la que escriben para que todos podamos leerlo y entenderlo y estoy seguro de que vamos a llenar con un montón de comentarios que van a ser como un libro de cosas que la gente ha vivido y que les ha entregado una respuesta, quizá no este podcast, pero otras cosas, y que pueden ser muy interesantes para otras personas que lo lean después. Cuando terminen de ver este video, o terminen de escucharlo en cualquiera de, de, de las aplicaciones favoritas que tengan para escuchar podcast, pásense al canal de YouTube, eh, suscríbanse ya que están por ahí, denle un like, comparten este video, pero pásense los comentarios, dejen sus comentarios, o lean los que dejaron otras personas, si no van a compartir algo, van a ver que van a encontrar un montón de información súper valiosa, y que nos digan ahí si este, para que te vuelva a invitar a en, en otro momento, sí. y si te parece vamos a pasar a esta historia no vamos a terminar todavía, vamos sí, a pasar a esta historia vale. para que escuchemos tus comentarios, y nos cuentes lo que, lo que nos quieras contar porque en algún momento pues también tenemos que terminar este programa, que ya se alargó muchísimo me da ¿Sí? mucho gusto, sí que se alargue lo que se, se está acá ah, bueno, está
3: bien. pero
2: voy a
1: contar esta historia, Ajá. así que ¿Estás preparada? Sí. Esta historia
3: Ajá.
1: me la mandó Joana Castro. De hecho, ya mandó tres historias, me parece. Uh -huh. Hoy mandó una más. Uh -huh. Y están de diez.
3: Okay.
1: Joana, en algún momento, eh, no sé si te interesa la literatura, pero sería buenísimo que escribieras un libro. De verdad. Van a ver qué buena está esta historia. Uh -huh. ¿eh? La voy a leer. Ahí va. Okay. Dice, mi bisabuela que en paz descanse. Solía contarnos historias Una de estas Fue sobre un primo de ella Ella nos contó Que su familiar estaba muy enamorado De una mujer de gran belleza Que era del mismo pueblo donde él vivía Por un tiempo la cortejó Hasta que decidieron casarse Todo bien, aparentemente Pero con el transcurso de los días Las personas encargadas de la limpieza Y comida de la casa donde vivían Ahora ya en matrimonio Notaban cosas raras en esta mujer ella casi no comía solo pedía agua para tomar con sal la comida la escondía para aparentar que sí comía pero las personas de limpieza lo notaban ella le pedía permiso a él su esposo de ir a casa de su madre algunos días a la semana él accedía y siempre hacía que un hombre de su confianza la llevara y fuera a recogerla los días que ella decía es decir, que le mandaba a, un, a una persona que trabajaba con él, le decía, acompaña a mi mujer, va a ir a ver a su mamá, a mi suegra, pero quiero que tú la lleves, que la cuides y la traigas de vuelta. Las semanas pasaron así, hasta que un día su trabajador de confianza decide hablar con él y comentarle lo que las mujeres de la limpieza decían de su esposa y su extraño comportamiento. Al parecer, él también la notaba rara y algo extraña. Algo muy extraño en ella y su madre. Él le dice a su trabajador de confianza que en esa semana, cuando la lleve a casa de su madre, no regresara. Que se quede y la cuide en secreto, para ver qué era lo que sucedía con su esposa. Así fue. El trabajador la llevó a casa de su madre. Hizo como que él regresaba a la casa del patrón. Pero cuando se hizo de noche... Se escondió y veía lo que hacía esta mujer. Quedó horrorizado. Vio que hacían marcas en el piso con sangre. Danzaban. Cantaban algo raro en una lengua extraña. La mujer y su madre se quitaban los ojos, las manos y los pies. Se desprendían de estos como si estuvieran mal pegados. Al terminar de quitarse las partes, flotaban y su cuerpo se convertía en una bola de fuego. Salían disparadas hacia el cielo en la noche. El trabajador tomó un costal y en él arrojó los ojos, las manos y los pies y se los llevó al esposo. Le contó todo lo que vio y le enseñó lo que llevaba en el costal. Las mujeres de limpieza habían hecho el comentario de que era una bruja así que mejor decidieron quemar el costal con los ojos las manos y los pies dentro al quemarlo se escuchaban lamentos jamás se volvió a ver a la mujer o a su madre solo de repente se comentaba que en casa de aquella mujer en ocasiones ya de noche se miraban dos bolas de fuego ¿Qué tal
2: Fíjate que sí estoy familiarizada con, o sea, con la, con el tema Ajá. por una experiencia que me platicó mi abuelita de las bolas de fuego y también ya ves que se ven en los cerros y todo. Y que siempre dicen que son brujas. Sí, una vez me tocó justo uh, cuando ya no estaba en esta temática. Eh, fíjate que en ese entonces sí me daba miedo. Ahora es como pues no sé, eh, para mí el término de bruja viene también como de una connotación muy antigua Donde ya también ya no somos lo que éramos antes Antes <ríe> claro. discutíamos y nos matábamos, ¿no? Sí. A qué nivel de evolución ya llegamos a que, bueno, ahora ya no hacemos eso, ¿no? Claro eh, Pero mi abuelita me, me contó una experiencia con lo de las bolas de fuego Creo que también son personas con otras habilidades Nunca he conocido una, pero bueno <ríe> Eh, eh, y esa experiencia, por eso, creo que estoy familiarizada porque por eso no me no me espantó porque yo lo veía así como, ah, órale, con sorpresa, ¿sabes? Más uh -huh. que como con miedo, porque sí me da curiosidad. a mí sí me da no, no miedo sé, esa historia, sí, la
1: verdad. sí mucho.
2: Fíjate, eh, mi abuelita me contaba... Que cuando era joven tenía como unos familiares en un pueblo uh -huh. y esta historia se la platicaron cuando ella pues estaba este, de edad como muy, no sé, unos veintitantos años ella dice que eh, los familiares en el pueblo por ahí de cierta manera hubo un problema de una señora que vivía ahí uh
3: -huh.
2: eh, porque eh, culpabilizó a un señor de, haberla dis de haberle disparado pero ahí te va la historia antes de eso. A ver, cuéntala Dice mi abuelita que en ese pueblito, pues, todo se sabía. Ya ves que pueblo chico, todo se sabía. <risa> sí. Entonces, este, había un, un señor que regularmente, pues, solía como tomar mucho. Okay. En una de esas, en un, re, en una, un recorrido para ir a tomar, eh, en el bosque se va, se va como por otro camino, y él refiere a que... Eh, siempre portaban como pistola regularmente. Sí. Entonces, refiere que... Vio una bola de luz. Entonces, la empezó a seguir. Pero esa bola de luz caía como una baba. Dejaba como un rastro. Ok. Uh -huh. Entonces, él la empezó a perseguir. Y lo que se le hizo fácil, pues, fue borracho. Pues, no, no, no. Sacó la pistola y le empezó a dar balazos. Dice que por ahí, uno que sí medio bueno y eso no se sabe no porque estaba muy borracho se va a su casa y al otro día llega esa señora bueno una señora tocando la puerta con un policía de ahí del, de los del de centro diciéndole que la noche se encontró con ese señor y le, y le disparó la historia llegó a un montón de personas incluyendo el familiar de mi abuelita yo no sé, no te puedo decir a ciencia cierta que sea. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, tienen forma humana, pues lo dejo el criterio de cada quien. Pero ese señor le disparó a esa cosa, salió también como esta, tenía esta baba
3: uh -huh.
2: y, y bueno, terminó llegando una señora culpabilizándolo de, de que le había disparado. Mi abuelita, cuando le platicó, recuerda la historia y me la vuelve a contar y a mí me pareció muy, sabes M más que miedo me dio como mucha curiosidad dije, ¿qué es eso? ¿qué habrá sido? ¿y por qué? o sea, te empiezas a explicar muchas cosas, pero bueno ahora escuchando la, la historia que tienes, como que lo hago en relación dije, ah, ok, entonces tienen cuerpo humano pero así se así, hace, así, no lo sé no sé qué sea y pues no sé
1: es que mira, de hecho es, es bien raro porque hay una práctica que hacen brujos y brujas que es el nahualismo que es convertirse en animales, y para lograrlo, uh -huh. se tienen que deshacer de, de sus extremidades. Uh -huh. De hecho, hay como... Eso sí me ha gustado muchísimo, porque eh, hace tiempo, hace mucho tiempo, todavía lo tengo por ahí, y un día yo creo que le voy a dar una reescritura, porque es muy interesante, escribí un guión que, que trata sobre este tipo de cosas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que las mujeres o los hombres que practican el nahualismo, de entrada, por principio, pues son son personas que conocen de magia y de todas estas prácticas pero tienen que llegar a un punto muy muy, muy, muy elevado para lograrlo porque es una práctica distinta a, por ejemplo, lo que son los amarres los trabajos y tal, o sea, es como digamos como que otra rama de la magia donde controlan estas partes y hay unas cosas que me parecen muy interesantes uno, por ejemplo, es que si se retiran los brazos se convierten en animales que el poder está en las piernas, ¿ok? Uh -huh. Si se retiran las piernas, se convierten en animales que el poder está en las extremidades superiores. Por eso cuando nos dicen, no, este, ese, eh, en los pueblos, ¿no? y tal, que hay que tener mucho cuidado con eso, no se confundan, los animales son animales. Dicen, no, que esas lechuzas, oh, no, sí. que son brujas, uh -huh. no son brujas, lo que pasa es que se dice que se quitan las piernas, y se convierten en animales alados o sea, el, la, la potencia, digamos la fuerza se va a las extremidades superiores por eso culpan a estos animales alados hay que tener mucho cuidado por favor no, no, no confundir una cosa por otra eh, no se vayan con las leyendas o con las historias y tal, o sea, hay mucha desinformación al respecto, los animales son animales hay que respetarlos, todo lo que le hagas a un animal se te va a regresar por tres en la vida, así que hay que tener mucho cuidado Pero ahora sí me pico un en mosco <risa> entonces, este bueno, pero me parecía muy interesante me parece interesante que en este relato se despojan de manos, pies y ojos entonces es como que ya no se van a convertir en un animal, sino como si fueran a su forma natural, estas uh -huh. bolas de fuego. Uh -huh. Obviamente ya no pueden regresar a ser humanos porque no tienen estos eh, Pues sus pies y las manos y los ojos. Uh -huh. la, la pregunta que, que me genera es: pensando que esto fuera real, ¿de principio eran humanos? ¿O siempre fueron estas bolas de fuego y tomaron la forma humana?
2: No lo sé. Claro, ¿no? Porque está no comían
1: no comía, solamente tomaba agua con sal es, es, entonces no es un humano, ¿qué sí. es?
3: Pues,
2: Quizá mira, no... la verdad es que el tema lo desconozco y solamente te digo, me acuerdo como por lo de la, la historia que me platica mi abuelita, pero no he indagado más allá como, no sé, son, o sea la curiosidad es algo extraordinario
1: está bien raro, sí. a mí me causa mucha curiosidad, por eso me gusta que la gente pues manda sus experiencias y tal uh -huh. este...
2: Y aparte okay. que son de casos directos,
1: ¿no? Sí, o okay. que... Bueno, muchas historias son... Esto no me pasó a mí, me lo contó mi abuelita, ¿no? O, o literal, esto le pasó a mi bisabuelo, que se lo contó a mi abuelo, que se lo contó a mi papá, y él me lo cuenta a mí. Entonces, me, me gustan, me encantan esas historias. Uh -huh. este Y bueno, porque al final, eh, no es que me vaya a dedicar a, a la investigación del fenómeno de estas cosas, pero sí con mucho gusto... Si me Aquí parece lo interesante, pasamos. lo vamos a platicar La respuesta la tenemos nosotros Entonces, no me refiero a nosotros Me refiero a la gente que ah. escucha, que ah, escucha okay. el podcast. Yo sí, Cada quien tiene la respuesta a las preguntas que se hace Solamente hay que estar atentos para que sepamos cuándo van a llegar Angie uh -huh. Antes de que nos vayamos sí. ¿Hay algo que quieras comentar?
2: Um, uy, vaya Tengo muchas cosas que comentar, pero...
1: Te dejaron un mensaje mientras estábamos hablando, ¿verdad? Ah,
2: uh, ¿de cuál, de cuál? Cuéntame. ¿Qué ¿Estabas te
1: canalizando cuando estábamos hablando hoy durante eh, la transmisión ah, pues, del podcast?
2: Era, era justo, ¿no? Las intervenciones que, que tuve ahí, eh, de cuando estabas platicando como algunas cosas. Eh,
1: ¿Pero sí escuchaste algo?
2: Eh... Me, me enseñan imágenes fuera, fuera, ya, lo, ya lo platiqué o sea como que ah ok, como sí. que
1: como básicamente o como, sea como cuando ibas platicamos
2: ¿no? ajá y así como intervengo para poder como aclarar un poquito cómo las cosas o de okay. cómo se sucedieron eh, pero bueno sí tendría algo que decir y, y es como lo dije pero como de suma importancia que empiecen a ...a poder tener conciencia de que... ...somos seres muy poderosos... Hmm. ...que con un gran poder... ...llega una gran responsabilidad...
1: ...como Spiderman... Sí, ...pero es, es, que cierto, es, es real.
2: cierto, es real... ...por ejemplo, aunque yo tengo estas habilidades... ...yo no lo hago todo el tiempo... ...yo solo lo hago para ayudar a las personas... ...cuando estamos en sesión... no o sea ...inclusive cuando estoy hablando con otra persona... si me llega información que le pueda servir... ...bueno, la comparto... ...pero no lo hago todo el tiempo... Eh, para eso también ya llevo como un previo, una previa labor interior para empezar también a bajar esos niveles de emocionalidad y no a cometer eh, cosas que todo tiene consecuencia pero no me gustaría experimentar eh, ya en este, en este momento Claro. Eh, solamente que entiendan que si hay personas por ahí que les pasan ciertas circunstancias tienen contacto con seres algo perciben y todo eso créanme que las habilidades de cierta manera de menor a mayor grado todos las tenemos entre mayor conciencia vayamos haciendo hacia los años posteriores porque todo lo que ha pasado también tiene un propósito y un sentido para la evolución humana uh -huh entre mayor vayamos evolucionando se van a despertar otras habilidades si tú que estás escuchando este podcast estás, nos estás viendo y te pasa esto pues bueno, felicidades, te vas a dar cuenta que también tienes el canal abierto y eres medio o eres clarividente o te puede pasar otra circunstancia dependiendo la, la habilidad pero si tienes eso y ya no quieres vivir esas experiencias o ese contacto entonces no te extroyectes, mejor haz más introspección
1: claro.
3: y
2: empieza a valorar qué, en dónde pones tu foco en dónde pones tu atención porque de verdad somos seres y, y esto lo platiqué con muchos amigos y amigas terapeutas que tengo también como en varias ramas pero conozco personas que también tienen habilidades y las utilizan para ayudar a otras personas eh, si lo tienes así no saben de verdad cuántos seres en otros universos, este, galaxias, niveles, todo. Darían todo por lo que es tener un cuerpo físico y por lo que es tener nuestras habilidades y nuestro poder. Porque nadie ha podido como tomar conciencia de verdad que somos unos seres extraordinarios. Sí. Entonces, utilícenlo en su beneficio porque ojo ahí, así como es resonancia y cuando tú cambias todo el exterior cambia en el momento que tú también hagas tus cambios ayudas a todas las personas alrededor de ti y esto es como una frase muy sonada pero bueno, me dicen que la platiqué cuando sanas tú sana todo y cuando tú haces tus cambios de percepción tienes tus saltos cuánticos que ese es el cambio de un momento a otro así como obtuvimos las señales cuando tú las acatas, así cuando tú sabes que no debes ir por ahí, y bueno, no lo haces y cambias tu percepción y empiezas a tomar conciencia, así todo te puede cambiar. Créanme a mí que yo tuve un antes y un después en el momento que empecé más a ver que tenía que solucionar en mi vida, porque todo antes era contacto con esos seres en una manera muy fuerte, muy muy hasta caótica de verdad, mucha desesperación mucho miedo y ahora, como ha cambiado también este nivel de, de quién soy yo ahora como persona que le agradezco a esa persona que tuvo muchos conflictos y que pasó por lo que pasó todo eso tuvo propósito si yo no hubiera vivido mis experiencias hace mucho tiempo no sería la persona que soy yo y que tuve que buscar respuestas para también poderlas brindar a otras personas entonces vean la capacidad que tienen por favor, acepten, valórense y sobre todo generen mucho su amor propio porque eso es lo que les va a ayudar a la capacidad entre su valía a poder hacer cosas extraordinarias, extraordinarias. Nada más confíen más en ustedes.
1: Claro. De hecho, me, me parece, me parece súper importante eh, todo lo que has dicho. Yo rescato demasiado porque personalmente son cosas que yo... Pienso y, y todos mis amigos y amigas cercanas lo saben, o sea, muchas veces cuando se acercan conmigo y me dicen, oye, es que fíjate que me está pasando esto, les digo, quizá ya no te vaya a decir, como otras personas, lo que tú quieres escuchar, pero te voy a decir lo que debes escuchar, porque los buenos amigos o amigas no son aquellos que nos dan el avión y nos siguen la corriente, sino que son aquellos que nos confrontan porque nosotros a veces no somos capaces de confrontarnos con lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, y en la única persona que es capaz de cambiar su entorno es uno mismo. Tienes que decidirlo, tienes que entender que las cosas no son fáciles, pero es una experiencia única. Independientemente de lo que hablamos, que no podemos tener por seguro que vamos a retornar a la vida, no podemos tenerlo por seguro. Lo que sí tenemos por seguro es que estamos viviendo esta vida en este momento. Hombre, háganla espectacular. Los problemas que tengan, véanlos de frente, aprendan de los demás, escuchen. Si van a hacer algo que pueda ser beneficioso para ustedes y para los demás, háganlo, Entreguense, estudien, trabajen, háganlo fuerte. Y como siempre lo digo, si tú le sonríes a la vida... La vida te va a sonreír, pero es un proceso No es tan sencillo como hacer Este... Un pequeño cambio en la vida Son grandes cambios que llevan tiempo Pero Paciente. que nos, nos van a ayudar Por ejemplo, si tú tienes la capacidad extra, Extrasensorial o, o psíquica, etcétera Qué bueno, como dices, o sea, felicidades Pero la historia que conté era de una persona que no la tenía uh -huh. Y aprendió a tenerla Y le costó mucho tiempo llegar a eso Entonces si tú crees en estas cosas y tú crees que tienes la capacidad de hacerlo qué padre, entrénate si tú tienes, eh, no tienes la capacidad de hacerlo, pero quieres tener la capacidad de hacerlo, entrénate o sea, si sí puedes lograrlo, y de la misma manera que aprendes un idioma, puedes lograr otras cosas no se pierdan en el hecho de que las personas que lo pueden hacer, y se los repito un montón de veces no son personas especiales son personas que simplemente decidieron hacer algo. Yo no creo que exista eso de que digas... Ah, es que esa persona es más inteligente que yo... Y por eso le va mejor en la vida... Por eso tiene un mejor trabajo... Por eso. No es cierto. En realidad, tú eres tan capaz como esa persona... O más. ¿Quieres llegar a ese nivel? Estudia. Edúcate, prepárate, trabaja. ¿Qué tiene esa persona que no tienes tú? Lo único que nos limita en este mundo... Porque es cierto... Es porque eso de la meritocracia... Ya sabemos perfectamente que es un mal terrible. Cierto, no tenemos los mismos, las mismas cosas o el mismo camino que recorrer que tiene una persona que nació con mucho dinero y que tiene la mitad de la vida resuelta. Claro, es más difícil para nosotros, pero acuérdense lo que dijo Angie la invitada. Acuérdense, nosotros decidimos ese camino así complejo y tor eh, tortuoso que, que nos pusimos de frente. Antes de nacer, nosotros decidimos este camino difícil, porque nos quisimos poner a prueba de que sí íbamos a poder en contra de la adversidad. Y les juro que si lo intentan, que si trabajan, estudian y se preparan, lo van a lograr. Y cuando lleguen a la meta, va a ser una meta increíble. Van a vivir una vez, eso lo tienen por seguro, quizá dos, tres, cuatro y muchas veces más. Pero como solo sabemos que una sola vez, hagan de su vida espectacular. Te agradezco muchísimo. La verdad, honestamente a mí, a mí me has cambiado la vida, te agradezco más eso. Te agradezco que hayas estado aquí, que compartas todas esas historias eh, y vivencias, experiencias y más con la gente. Quisiera que antes de que nos vayamos, por favor, uh -huh. repitas tus redes sociales, aunque las vamos a poner aquí abajo.
2: Sí, eh, bueno, me encuentran en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Angie Subeldía. Angie Subeldía.
1: Ok, de todos modos recuerden Vamos a poner las redes sociales aquí abajo En cualquier plataforma que nos estén escuchando Y por esta ocasión especial va, Voy a cambiar el, el, este, el final
3: okay. Del
1: capítulo, de este perdón, del podcast Lo voy a cambiar un poco Y les voy a decir que este capítulo se disfruta más Si lo escuchas con alegría en tu casa Con la mente abierta Y aprendes algo nuevo escuchando a Angie con estas experiencias increíbles. Quieranse mucho y quieran mucho a los demás. Yo soy su amigo Fepo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.